0: Ich habe die Mannschaft immer in Schutz genommen, aber für das Auftreten im Spiel gegen Eintracht Frankfurt kann ich das nicht mehr machen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber den Ruhrnachrichten über die 1-2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Spieltag. Und ah, mit diesen okay. ja. doch sehr nachdenklichen Worten von unserem Geschäftsführer Aki Watzke begrüße ich dich, lieber Marco und alle Zuhörer draußen an den Endgeräten zur 78. Ausgabe Rasenballspott. Am heutigen Ostermontag, den 5. April 2021. Hallo Marco, mein Freund.
1: Schönen guten Abend. 48 Stunden musste ich warten, dass wir diese 60 Minuten starten. Und ich ja, garantiere dir, wir war... bleiben in 60 heute. <lacht> ich kann es dir nicht versprechen. Kommt doch, drauf doch, an. Doch. Also, ja. es, wird, es wird ein Fest. Ich bin frohen Mutes. Dass Für mich wird eine Qual. Ja, ja, ja genau. <lacht> Das wird richtig schön. Wir haben, wir haben zweimal pro Saison die Möglichkeit, dass, dass einer von uns leiden muss. Und ähm, ja. meistens bin ich es ja. Deswegen erfüllt <lacht> es mich mit, weiß nicht, unsäglicher Freude, dass ich jetzt okay. hier sitzen kann und wir euch wahrscheinlich noch die Champions League wirklich aus den Händen gerissen haben. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, chapeau, chapeau. So. Gratuliere an der Stelle. Ja, vor allen Dingen diese Saison. Ehrlicherweise unentschieden im Hinspiel bei euch und jetzt dann diese Niederlage, also ja, das ist ja nicht verdient. Die Truppe hat kein Format, aber starten wir durch, bevor wir jetzt schon in die Einzelheiten ja, steigen.
1: Äh, welches ist ja. das äh, Getränk deiner Wahl, mit der du den Frust herunterspülen ja. möchtest? Äh,
0: die, die, ganz zu deiner Freude äh, habe ich mal wieder in die Österreich-Box gegriffen. Ah, und naja. <lacht> Die niemals
1: versiegende Österreich-Box, wer kennt sie
0: nicht? Absolut und es gibt heute ein Zwettler Zwickel. Na, Zwickel. Ja. Genau. Äh, <lacht> äh, was steht da? Passend zur Dortmunder Performance. Bei denen hat es auch so ein bisschen gezwickt mm. am, Sochen, am ja, Samstag. Vollbier, 5,5 Prozent. Eine halbe. Die reiße ich mir jetzt auf und da freue ich mich drauf, dass wir jetzt die hoffentlich in 60 Fantastico. Minuten gelernt haben. Fantastico.
1: Ja. gönn dir mal. Ich habe mitgebracht. Oh, das ist ganz gut. Äh, mhm. Aus dem Hofbrauhaus Hofbrau, äh, Freising. So, jetzt haben wir Ah,
0: wir's. ja. Ja.
1: Äh, moi, Moi-Bier
0: Oh, okay, cool
1: Weil hab ich mir ich, auch gedacht habe Ja moi, da sind wir halt in der Champions League <lacht> <Und> <lacht> Genau das hast du dir gedacht äh, Das habe ich mir gedacht Ja moi, gut, das nehmen wir mit So <lacht> ähm, Ja, Prost an dieser Stelle
0: mm. Lass dir schmecken mm, mm. Auf den Weg in die, <lacht> die Königsklasse Ah, das ja, ist gut, Marco.
1: Ja, wie wollen wir das Ganze angehen? Ah, zelebrieren ich <lacht> überlasse dir da das Spielfeld erstmal. Also genau wie die dass schon ein bisschen dort runter drankommen lassen und so. Ja, komm.
0: ja äh, wollen wir über Ereignisse unter der Woche sprechen oder direkt durchstarten mit dem Spieltag? Was war denn unter der die Woche Bühne Das
1: habe ich schon alles verdrängt. Ja,
0: unter anderem hat die bildzeitung ähm, ich glaube, am Donnerstag war es getitelt: Aufbruch abgebrochen. Die DFB 11 unterliegt Nordmazedonien mit 1 zu 2.
1: Boah, Nordmazedonien, das, ich wusste gar nicht.
0: Ich wusste, war, das, war das wirklich, war das, das stimmt, das war
1: noch diese Woche, ey. Der ist so
0: slapstick, das ist, Ja, Also, ich hab's euch,
1: ich, ich hatte es ja in die Gruppe mit, Till, mit Till, ich äh, schöne ja, ja. Grüße auch. Ähm, grandioser Kampf ja, in der letzten Folge. Ähm, ja. Hatte ich ja auch geschrieben, so. Alter, es steht 0-0 gegen Nordmazedonien und dann so, wow, okay, wir liegen gerade 1-0 zurück, was ist hier los? Und dann das 1-1 gemacht durch den Elfmeter und dann denkst du, kurz vor Schluss, wirklich gegen Nordmazedonien verloren. Also, ja, ich weiß es nicht, aber ich habe es auch, auch wirklich versucht, das war so das, weißt du ich, kein Spiel <lacht> ich geguckt wirklich, und dann äh, wirklich versucht mal ein Länderspiel mal wieder anzuschauen und ich, ich komme da nicht mehr rein also ich glaube ich, <lacht> ich muss das wie tierlich, äh, muss ich das durchziehen und werde zukünftig sagen so, ja nee, sorry da bin ich das, das, das ist nicht mehr meine Nationalelf ja <lacht> Also das ist, ja, auch, das und ist das ich meine, normalerweise können. wäre ich im Boden versunken, aber das war mir wirklich so scheißegal. Die, ja, das stimmt. Die einzige ja. die einzige Furcht, die ich hatte, war äh, Häme von meinen äh, holländischen Arbeitskollegen zu bekommen, mhm. weil denen habe ich natürlich im General-Chat äh, äh, direkt nach der Türkei-Niederlage Mhm. Schön, dass äh, das Ding aufs Brot geschmiert und gesagt so, hey, äh, liebe Kollegen aus Amsterdam, das ist oh. ja mal ein kreativer Ansatz, die WM in Katar zu boykottieren und äh, <lacht> die, die fanden das auch gar nicht lustig <lacht> und jetzt haben und wir gegen natürlich Nord gegen Nordmazedonien Nord verloren, ach du Scheiße,
0: Nordmazedonien. sie haben aber bis
1: dato haben sie nichts äh, gesagt, also von daher, ich, ich glaube, das ist jetzt auch gegessen, so.
0: Ja gut, aber die BILD macht schon ziemlich viel Druck. Muss Yogi Löw jetzt zurücktreten? Darf er überhaupt noch die EM bestreiten? Der, und so ja,
1: alles. also ich, ist, ist mir auch egal einfach. Ist, das, jetzt interessiert ist das das so aber gar Super und wenn, und wenn er geht, dann kommt da ein Knebel oder ein Rangnick. Und dann denke ich mir nicht, ja. oh cool, jetzt habe ich aber wieder Lust. Sondern mhm. nee, das ist so, und ob Groß spielt oder ob wir da ein Luxusproblem haben. Ich denke so, wenn du gegen Nordmazedonien verlierst, dann kannst du kein Luxusproblem haben. <lacht> Gott. Was für ein Spaß sind! Ja, 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 ja,
0: ja gut. Ähm. Ja komm, machen, Ach so, wir starten das, wir rein. Das war jetzt
1: auch das letzte Länderspiel vor der EM, ne?
0: Ja ja. Das ist auch Schön geil. In der Niederlage gegen Richtig Nordmazedonien. Also, fantastisch. <lacht>
1: Ja, äh, starten wir rein. Wir ähm, uh, werden keine Freitagsspiele. Elefant im Raum ist ja. natürlich der Eintracht. So, ähm, ja, wir gehen ja. was an. Mhm.
0: Erstmal das, was im Vorfeld alles diskutiert wurde. Also, die Bobic-Nachfolge, da gibt es auch neue Gerüchte. Ähm, Almstadt vom AC Mailand scheint jetzt der heißeste Kandidat zu sein. Ja, Wie? aber
1: auch, auch das. Ich hab, Am Anfang habe ich mich noch damit beschäftigt. Mittlerweile mhm. denke ich mir, boah. Gar nichts ähm, genauso wie, wie, wie Hütter und Gladbach und sowas, da wird von den Medien so viel reingetragen, und ich finde es mhm. wirklich erstaunlich, also wirklich sensationell, wie die Eintracht, wie die Mannschaft und die Funktionäre damit umgehen. Das wird alles Komplett von außen. gegenteilig bei uns. Das ist wirklich, ja irgendwie schon, ja, aber <lacht> das ist wir ja ist wirklich von, von außen alles wird von außen reingetragen, ja. Gerüchte gestreut, und, und von der Eintracht hörst du nichts. Ja, da sagt selbst ein Hütter so, nee, ich bleibe und ich äh, stehe bei meinem Wort und ähm, der, der kann auch, vielleicht geht er zu Gladbach, ja, aber er weiß, wir brauchen jetzt mal Ruhe, damit wir das noch gescheit zu Ende ziehen können, ja, und ja. auch ein Bobic äh, hält die Fresse, nachdem er ja am Anfang gesagt hat, so, ja, Nee, was, was war, also es war ja so ziemlich klar, dass er eigentlich schon zu Hertha geht oder so, oder dass er, nee, er, hatte selbst, er hat sich ja selbst hingestellt und gesagt, dass er im Sommer geht und jetzt die Verantwortlichen Bescheid wussten und so weiter, aber sowas hat er seitdem auch nicht mehr gemacht, ja, mhm. also da ist wirklich, äh, die sind so professionell, dass es wirklich, das ist sehr, sehr komisch, also das, das kannte <lacht> ich nicht von meinem Verein. Und sehr, sehr komisch, ich habe mir auch die, die, die Bilanz von Hütter auch nochmal angeschaut, ja. Also im Sommer 2018 angefangen, Europa League-Halbfinale, zweimal international gespielt und jetzt womöglicherweise ja, möglicherweise noch irgendwie äh, Champions League. Und Kein nicht Wunder, auch, dass er
0: überall dran ist, ne? Ja, waren wir nicht
1: <lacht> auch im DFB-Pokal Halbfinale letzte Saison nochmal. Ja. Also, ja, das ist Wahnsinn, was der erreicht hat, ja. Und die Spiele auch, der holt ja alles an ihn raus, ja. müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Esel. Das ist ja Wahnsinn. Also. <lacht> Es ist, es ja, ist einfach so gut. Deswegen, was im Vorfeld passiert Hat, und ja. wer da jetzt im Gespräch ist für Bobic-Nachfolger, ob Hütter geht oder nicht, wer dann Trainer wird und so weiter. Ich denke mir gerade so, das ist mir alles egal. Ich habe ich habe Vertrauen in die Verantwortlichen. Ich genieße gerade die beste Saison, die ich als Eintracht-Fan so aktiv miterleben darf. Jetzt mal so ein bisschen
0: ähm, Rostock ja, und ich die mich potenzielle auch, dass Meisterschaft das rausgenommen. Hier aber, ja. im Rahmen des Podcasts mit dir erleben darf. Ja, ja ich ich wunderbar. musste
1: oh, heute habe ich auch ja. wieder gedacht, irgendeiner deiner Kumpels hat auch gesagt so, oh, das mit den Frankfurtern und der Marco kriegt ja langsam über Oberwasser, <lacht> das muss ich jetzt mal ändern wieder. Die musste mal wieder runterholen und da denke ich mir so, stimmt, geil. Aber nein geil, nee, geil. Nee, wir bleiben einfach da so oben gerade das ist ja Wahnsinn sieben Punkte Vorsprung sieben ausstehende Spiele das ist also bis vor dem Punkte, Duell ja. das war so, so überhaupt nicht greifbar für mich ich habe ja auch gesagt ja. so ja nee ihr müsst, ihr müsst ja normalerweise noch easy vorbeiziehen ich habe ja auch gesagt wir klären sowas. das im direkten Duell ja das hat gut ja, ja genau äh, äh, äh,
0: da wollte ich dich auch noch mal fragen was haben wir denn da geklärt ja ja dass ah. ihr sehr wahrscheinlich ähm, im Königshaus nächstes Jahr unterwegs seid nächste Saison das wird zwar ein kurzes Intermezzo aber äh, nichtsdestotrotz ist also an der Stelle eins. gegönnt, weil ein, wir einfach geniales. auch zu, zu unterbemittelt sind an der Stelle. Ähm, ein, zwei <lacht> Punkte möchte ich noch sagen, bevor, <lacht> bevor wir über das Spiel reden. Bei uns ist ja auch einiges passiert im Vorfeld. <lacht> Aki Watzke hat proaktiv verlängert bis 2025. Da sprechen wir gleich drüber, ob das die richtige Entscheidung das find, war. Nee, da
1: kannst du direkt sagen, was ein Lappen. Ey, wenn, du, ja, ja. wenn du so viel in den äh, Sand setzt, ja Dortmund, Borussia Dortmund ist ja von den, von den Mitteln her Dermaßen klar, die Nummer zwei. Und ja. äh, selbst der, die, die Brause Außenstation, die ist da ist da eigentlich noch nicht. ja Die werden euch vielleicht wahrscheinlich überholen, weil dann, weiß ich nicht, wird wieder Fremdkapital in Eigenkapital gewandelt, wenn es ja, schwierig gut. ist. Oder so.
0: Die arbeiten ja auch gut damit. ne das ist Ja, ja schon,
1: aber stand, also stand vor der Saison letzten Sommer war Borussia Dortmund ganz klar die Nummer ja. zwei. Und dann war noch immer das Gerede, ja, wir müssen mal die Meisterschaft richtig ausrufen und sowas, dass das unser Ziel ist. Genau. Ja. Da musst du halt sagen, also dermaßen am Ziel vorbeischrammen kannst du ja gar nicht, ja. Du kannst ja gar nicht krasser. Und es kann nicht nur an Favre gelegen haben. Siehe jetzt äh, die Ergebnisse, seitdem Favre weg ist, ja. Das ist eine miserable Kaderzusammenstellung.
0: Absolut. absolut. Ich sehe es genauso wie du. Und am Ende ist es die Frage, wir haben den Artikel geteilt, Schwarz-Gelb hat wieder gut äh, beziffert, was eigentlich die Probleme bei ja. uns sind. Wer trägt eigentlich die Verantwortung?
1: Und da fand ich genau, da fand ich natürlich sehr, sehr schön, dass als Beispiele äh, meine List of Shame hergehalten hat. Da, da war natürlich, ja, stattdessen wurde was? Angst. Natürlich wurde hier Obermeyang äh, etc. verkauft, aber es wurden auch. 150 Millionen in Ablösesummen und Gehälter von äh, Götze, äh, Schürle und, weiß nicht, Schulz oder sowas, ne? ja, obwohl, ich meine, Schulz kannst du nichts sagen. Wunderbares Tor, aber ähm, ja, auf der das Tor weiterzieht, weiß ich natürlich auch nicht.
0: Ja, also ich habe zwei, drei Meinungen dazu eingesammelt. Ja, mein Von unterschiedlicher Couleur. Fangen ja. wir mal an mit der meines Vaters. Oh, ja. Der. Seines Zeichens, ja, blau-weiß gefärbt. Seines zitiere, Zeichens auch
1: äh, Zweitliga-Fan, Baldiger.
0: Gräme dich nicht. Der Kader ist zu schwach und das nicht erst seit heute. Es ist das nicht stimmt. möglich, drei Wettbewerbe mit nur elf passenden Spielern zu bestreiten. Corona hat auch euch, in Klammern wie auch uns, noch die Heimstärke gekostet. Aki sieht, wie sein Kontostand immer weiter sinkt. Allerdings sollte er nach Schalke schauen, was passiert, wenn man das Tafelsilber versilbert und sich nicht gleichwertig verstärkt. Ob Kehl mehr Beinfreiheit bekommen wird als Torque, glaubt er doch selber nicht. Und er hat ja angedeutet, dass Kehl bis dato noch nicht unterschrieben hat. Der Fußball in Deutschland verwirrt weiter an Attraktivität. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und... Ach, dein genau, Vater,
1: klasse. Einfach, einfach. Der Oder der
0: schön, weiter, schön weiter formuliert. Einfach Sachverstand. Und ja, auch, auch Ehrengast Till hat seinen Senf mir noch in einer Sprachnachricht heute zukommen lassen. Weil ich ihm noch natürlich nach, der, nach den Ausschweifungen der letzten Woche hier heute wenigstens noch mal kurz zu Wort kommen lassen wollte. Aber das würde ich gerne zum Schluss machen, wenn okay. wir, das, wenn wir wow. das Spiel analysiert haben, weil das geht drei Minuten. Und
2: Boah, <lacht> oh,
0: er, hat, du, er hat ja letzte Woche auch schon schwer den Punkt gefunden, liebe Grüße an der Stelle nochmal Richtung Münster, mein Freund, aber äh, da hat er, glaube ich, aus seiner Sicht nochmal einiges zum Besten gegeben, was ich auch wahrscheinlich schon sehr ähnlich hier jetzt zum Besten gebe, nichtsdestotrotz. Ah, gut. Ein, zwei schöne Impulse. Die,
1: die drei Minuten, die sind für die Europa League, sind, seien sie ihm gegönnt. <lacht> das ein kleiner da muss Gruß ich ja
0: ist. jetzt, da, da, da wird er nicht drauf angehen, aber da muss ich ja noch natürlich nochmal sagen, ähm, ist die überhaupt noch gesetzt für uns? Von hinten rauscht Freiburg ja, ran. das wollte ich Von dich auch noch fragen. Wieder ran. Und ich habe mir gedacht, das. oder also ich habe ja schon Weihnachten prognostiziert, die Champions League ist in Gefahr. Jetzt muss man ja schon fast sagen, internationale Plätze sind in Gefahr. Ja, wenn das so weitergeht, das ich war ja gefragt, so eine blutleere Vielleicht Wollt ihr
1: eigentlich einfach nur? Vielleicht wollt ihr einfach nur der, der erste Gewinner der Europa Conference League werden. Super, das ist doch auch ein Meilenstein. Vielleicht oder? ja,
0: keine Ahnung. Die ganze Endlich Zeit mal wieder ein
1: internationaler sein. Titel, der nicht vom FC Bayern geholt wird.
0: Als erstes, grandios. Ja, ja. Wobei wir waren ja auch, naja, jetzt wird der ein oder andere aufgeheulen.
1: Im äh, Ach, Finale gegen Maccabi Haifa oder sowas. <lacht>
0: Maccabi Haifa. <Heifer, ja.
1: lacht>
0: <lacht> Könnte alles passieren. Ja, also. Und das Zweite, was vor dem Spiel noch passiert ist, äh, Raiola. Und Haaland Senior <lacht> Ganz sind heiß. einfach auf Spanien Tour also, gegangen. <lacht> sensationell vorgeführt, einfach. Das ist wirklich. Und Didi Hamann hat das zu Recht nach dem Spiel auch noch mal kritisiert. Warum der Verein da einfach keine Stellung zu bezieht? Warum sagen die nicht einfach, was soll die Scheiße? Ähm, ja. Er, er tourt über Barcelona nach, direkt weitergeflogen nach Madrid mit dem Vater von von Erling Haaland, um ihn glaube ich anzupreisen. Äh, man muss dazu sagen vor dem Spiel. Am Samstag hatte Haaland, glaube ich, 49 Pflichtspiele für, BV, für den BVB gemacht und 49 Tore erzielt in diesen 49 Partien. Also schon eine beeindruckende Bilanz. Nichtsdestotrotz geht das halt gar also, nicht. Also für mich und das geht Das ja natürlich nicht an der Mannschaft auch nicht vorbei. Ja.
1: Seitdem, seitdem ihr da wieder die Nummer zwei seid und seitdem ihr da äh, Doppelmeister geworden seid mit Kloppo, verfestigt sich der, der Eindruck, dass die Führung, und es sind ja jetzt schon fast zehn Jahre, oder? Oder sind sogar ja. zehn Jahre?
0: Ja, jetzt geht es zur neunte Meisterschaft vom FC Bayern.
1: Dass sie es danach in keinster Weise geschafft haben, den nächsten Schritt zu gehen. Das erinnert mich so komplett an, ja, an die Eintracht, brutal. die so auf dem gleichen Niveau bleibt oder so ein bisschen schlechter wurde unter Bruchhagen und so weiter. Und da fehlt einfach der Wille, dann den, oder den Abstand zu Bayern München noch kleiner zu machen.
0: Und ich glaube der Wille nicht, aber das ähm, Vermögen oder die Möglichkeit. Ja, aber dann, ist dann, gehen, dann musst
1: ja. du es erkennen und musst andere ranlassen. Genau. Weil dann, ja. dann sagst du, Aber ja, ich habe ja habe jetzt, jetzt irgendwie fünf Jahre, Jahre lang bist. versucht, ich ja. bin immer gescheitert, Bayern München ist seit ja. fünf Jahren Meister und der Vorsprung wächst und wächst, dann lasse ich jemand anderen ran, im ja. Sinne des Vereins, weil was hängen bleibt ist, dass ihr ein sensationelles Scouting habt, supergeil junge Spieler entwickeln könnt, ja. Aber danach, sobald die irgendwie ein geiles Angebot auf dem Tisch haben, dann tanzen die euch auf den Tischen, ja? An der Nase führen die euch herum. Das ist unfassbar. Wie viele, wie viele Beispiele. Das, das, was alles nach, nach Bayern-München gewechselt ist, ja? Götze, Hummels, Lewandowski, das geht nicht zum direkten Konkurrenten und dann das, das würde bei Bayern wäre das niemals passiert. Dembele mit seinem bekackten Streik was, was hat man noch, da war oh, ist doch auch im, ja. im Bösen gegangen und so weiter, ja und jetzt ein Haaland und jeder weiß einfach ja Borussia Dortmund, die sind super geil, weil die sind immer vorne mit dabei, die spielen immer in der Champions League, da kriegen junge Spieler äh, Spielminuten, da kann ich mal den Marktwert super entwickeln und dann kriege ich ein Angebot und äh, zur Not, wenn selbst wenn ich keine Ausstiegsklausel habe, dann kacke ich den halt auf den Tisch und sage, nö, ich will gehen. Ja. Und und, und Das
0: wird uns ja jetzt wieder zum Verhängen. Ja, genau. Also, und das ist ja seit Jahren mm -hmm. der Fall. Und jetzt siehst du auch, wie gefährlich es ist, wenn das mal nicht eintritt, dass du Champions League spielst. Ich bin ja, nicht ja, gespannt, da, das da, das habe ich, ich, hab ich mir auch gedacht.
1: habe mir gedacht, ja, ja. ach du Scheiße, die, die haben so einen teuren Kader. Wenn die Champions League-Millionen jetzt fehlen, da, da müsst ihr Haaland verkaufen. Corona-Verluste. Ja, genau, da müsst ihr Haaland verkaufen und habt gar nichts von. Da könnt ihr nicht ja. einkaufen gehen, sondern da könnt ihr gerade <lacht> mal irgendwie die ja. Verluste auffangen.
0: Absolut. Ja, also wird BVB am Scheideweg. Ich glaube, du hattest es geschrieben äh, am Wochenende ja. auch, und es ist es ist de facto der Fall, weil ich kann auch nicht erkennen, wer da jetzt die Kreativität und auch das äh, ja, das Machtgefüge so auffangen kann, dass das dass da irgendwie die richtigen Schritte eingeleitet werden. Ich glaub doch nicht, glaubst du selber nicht dran, dass der, wie Till sagen würde, Frühstücksdirektor in Spee Sebastian Kehl da jetzt schon seinen Stempel draufdrücken wird, ein Jahr, bevor er wirklich in Amt und Würden übergeht. Und da den Kader jetzt auf links dreht, eigentlich musst du jetzt Wirklich die Nico Schulz, die wahrscheinlich auch Emre Jans und Coast dieser Welt da rigoros aussortieren und einen Kader komplett neu aufsetzen mit den Leuten, die richtig Bock haben, wie Bellingham, wie wahrscheinlich auch Mukoko, die jetzt da reinwachsen müssen. Genau.
1: In den und, und das ist halt schwierig. Dieses, dieses Gebilde, <lacht> das hatte ich ja auch in der Sprachnachricht schon in unserer Gruppe gesagt, äh, mitgeteilt, dass ähm, da, das dieser Mix halt überhaupt nicht stimmt, ja, also es ja, wurde, es, diese Theorie war immer, junge Spieler holen, entwickeln, ja, geil, hat funktioniert, Pulisic, Aubameyang, Dembele und Pipapo, aber, und, und dann holen wir uns noch Erfahrene dazu, aber so ein Schaden, der ist ja nicht umsonst gescheitert. Der ist ja, ja, ist ja von Bayern nach Liverpool, von Liverpool nach Turin, mein, Liverpool hätte ihn irgendwie, glaube ich, weitergenommen, aber er wollte Stammspieler werden oder sowas, und da ja. hast du halt auch bei Kloppo gesagt, ja, ich weiß nicht so. Ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Ja? Und dann zu ja. Turin und so weiter, den hätte ich niemals geholt. Das ist ein fertiger Star, Ende 20, der will noch ordentlich abkassieren und der hat bei verschiedensten Topvereinen nicht funktioniert. Ja? Sonst hätten die ihn ja. nicht abgegeben. Und so einen dann reinzuholen, da hätte ich doch lieber das ganze Geld in Hakimi investiert zum Beispiel. Ja, absolut statt einen ja, Meunier zu holen. Das hat ja, Meunier ja ist ja genauso, das, Meunier, ist ja, ey. das ist Das ist ja PSG hat ihn auch nicht umsonst den Vertrag auslaufen lassen. Hm. Ja, und dann kommen ja. solche Spieler immer wieder zu euch und äh, werden da als weil sie Mentalitätsmonster oder Stars gefeiert, aber ich denke, mir, die kosten viel Geld und eigentlich hat Dortmund was anderes groß gemacht, auch wenn ihr eure Meistermannschaft anschaut mit Barriosch oder Lewandowski, das waren ja vorher Spieler, die kannte keine Sau. Ja, also setzt ja. lieber voll auf das Scouting, dann könnt ihr viel mehr einkaufen, könnt, habt viel mehr weiß nicht, Flexibilität, auch mit dem Gehaltsgefüge und dann muss es in Dortmund endlich schaffen. Das ist der nächste Schritt von Borussia Dortmund. Geile Spieler einfach mal halten. <lacht> also, Haaland, ja, Haaland, Haaland spielt 18 Monate bei euch und geht? Was ist das denn? War ein
0: schöner 18 Monate. <lacht> Ja. ja, ich äh, habe meine Jubelgesänge hier noch im Ohr. Also <lacht> genau so ein Jude Bellingham. Ja, genial. Ja, ja,
1: das ist ein geiler Zocker. Das hast du auch jetzt am Wochenende gesehen gegen die Eintracht. Ja, und wie alt ist der? 17? Ja, ja. so meine Fresse. Lass, den ja, aber dann hast du drei halt drei Jahre Hazards noch halten. und
0: Brands und du, deine List of Shame hier jetzt nochmal zitiert. Ja, Brand ist, ist halt die, genauso eine
1: Scheiße, ist genauso ah, eine Pflaume ja. wie Hazard. Die sind, Das ja. sind sehr gute Bundesligaspieler. Nochmal, ja, geil, für einen Wolfsburg, für einen Leverkusen den und so weiter. Gerecht. Ja, aber die, die werden in Borussia Dortmund nicht irgendwie aufs nächste ich Level hiefen. Das werden die nicht machen. Absolut. Ein Brand Absolut. wird auch in der Nationalelf niemals Stamm spielen. Sorry, nein, wirst du nicht.
0: <lacht> ja, ist so. Ja gut, komm, gehen wir mal rein. Wir wollen ja nicht, dass dein Vater wieder Puls kriegt, weil wir nicht wirklich über die wunderbaren Tore von Eintracht Frankfurt reden, sondern ähm, nur über die, die Randerscheinung. Ja, relativ früh... <lacht> Fällt das 1 zu 0 durch ein Eigentor von Nico Schulz äh, nach... Aber da, da, müssen wir,
1: genau, da müssen wir eher über Chan reden. Und ja, genau. Die, Can geht
0: Kostic nicht an. Den und
1: Spielplan, äh, Kostic, den schnellen Kostic gegen einen <lacht> Emre Can zu stellen.
0: Wie, wie Didi Hamann sagen würde, Verstehen Kostic ich. bringt die Flanken wie Laser. <lacht> Direkt ja, ja an schon, den Mann. Also
1: und, Kostic äh, überragend. Wie der, der, ja, der drauf ist, ja genau. 14 Spiele ja. in, äh, dieses Jahr, 17 Torbeteiligung.
0: Mhm.
1: Wahnsinn, ja. der Typ. Wahnsinn.
0: Wie der Wer also, hätte keiner gedacht, dass der sich nach dem HSV auch so entwickelt? Genau. Und äh, habe ich auch einen Artikel
1: jetzt gelesen. Ich glaube, auf äh, Spiegel Online war, wie kann man äh, die Eintracht überhaupt verlassen wollen? Ähm, und da war auch. Ja, das ist der gleiche Kostic, der beim erstmaligen Abstieg des HSV 2018 gespielt hat und mit untergegangen ja. ist. Ja. Und ich weiß Klasse. noch ganz genau, da haben sie auch, ah, ihr habt Kostic geholt, ah, so eine Pflaume und jetzt ist er halt einfach, <lacht>
0: einfach göttlich. ja. Einfach Rakete. So ja. gut. Wer hätte das gedacht? Gutes Scouting auch wieder da an der Stelle und zeigt auch, dass nicht alle Spieler bei jedem Verein funktionieren. Sieht man bei uns ja gerade auch ja, wieder sehr deutlich. Absolut. Und ähm, ja wenn es dann nicht passt, muss man auch so konsequent sein und dann getrennte Wege Und
1: das gehen. ist auch das Geile. Ich glaube zum Beispiel bei der Eintracht, so die ganzen Stars, in Anführungszeichen, oder die, die Spieler, die jetzt im, äh, im Raum stehen, an die Eintracht zu verlassen. Ich glaube, wenn die zum Beispiel zu euch gehen, ihr hättet nicht so viel Spaß an denen. also äh, Du nicht hast es so bei auch. Rode gesehen, du hast es bei Wolf gesehen. Mhm. Ja? Und ich glaube, ein, ein gleicher Fall wäre zum Beispiel ein Younes oder sowas.
0: Ja absolut. Ja, siehst du auch bei den Spielern, die uns verlassen, guck dir Dembélé an beispielsweise. Ja. Also bis der mal da tritt gefasst hat in Barcelona, das hat ja auch ewig gedauert. Also <lacht> da mache ich mir. Das ist halt so, wenn es in der Chemie, äh, in der Truppe, dann nicht passt in Sachen Chemie, ist halt auch schwierig. Und wir müssen gleich auch nochmal über unseren Kapitän reden. Ich weiß nicht, wie der zur Gesamtchemie im Team beiträgt oder nicht beiträgt im Moment. Ähm, ja, dann gab es eine strittige Situation. Delaney springt der Ball an die Hand aus kurzer Distanz abgefälscht von Jovic im 16-Meter-Raum. Ähm Schiedsrichter schaut es sich an, dein Vater war natürlich und du auch. <lacht> ihr sagt, das Spiel sei geschoben, der DFB hat da wieder seine Finger im Spiel, ja, DFB das war gegen SGE und nicht BVB gegen als Ich muss aber auch nach mehrfachem Hinschauen jetzt doch sagen, hat der Schiedsrichter richtig entschieden? Ähm, vielleicht bist du da anderer Meinung, weiß ich nicht, hat sich das geändert ähm, über die letzten 48 Stunden? Nee, also
1: gefallen. mein Problem damit ist halt nur, ich, ich blicke nicht durch, weißt du? Also ich verstehe die Handregel nicht. Ich, ich dabei? Äh, was ist die aktuelle Handregel? Das nicht, ist jetzt zu, zu komplex, das nachzuschauen, zu googeln, aber mich würde mal die Definition interessieren, weil ich glaube, es gab auch schon Elfmeter in dieser Saison, die so gepfiffen wurden, in dieser Situation. Und natürlich verstehe ja, ich, ja. Ähm, dass wenn kurz vorher oder unmittelbar halt ähm, der Ball irgendwie abgelenkt wird, jetzt wie durch Jovic der Fall gewesen, dass man da die Hand nicht wegziehen kann oder dass man da nicht unbedingt sagen kann, die Hand äh, geht zum Ball, aber auf der anderen Seite steht die Hand also auch ganz klar vom Körper weg. Und ich weiß, ich weiß einfach nicht, wie die Regel ist. Das, ich verstehe es nicht. Ich denke, manche, manche haben ähm, hätten das gepfiffen, ähm, sonst hätte ja auch nicht der der Videoschiri gesagt, hey, guck dir das nochmal an.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, ich, Wahrscheinlich ja. aber
0: auch, weil der Ich denke mir auch jedes Mal, hören die den Ton vom Kommentator, die nee. in Köln.
2: Nee, warum? Nee, nee ah, glaube ich hey.
0: nicht. Ja, weiß ich nicht. Weil regelmäßig denke ich so, hä? Kommentator beschwert sich und dann greift doch der ja noch ein. Ach so. Ja, <lacht> ja. das finde ich schon, schon ganz witzig. Ja gut, okay. Aber äh, ich glaube, äh, Sekunden danach
1: ja ein Foul an Yunus, das auch nicht gegeben wurde. Und Jonas musste ver verletzt ausgewechselt werden. Fand ich auch stark. <lacht> Einmal so, ja, gut. <lacht> Das
0: ist jetzt... Äh Oh, mach, mal <lacht> mach mal weiter hier. Ja, dann stellt ähm, nach, einer Ecke, ähm, nach einer Ecke von Reus auf Can, äh, stellt Hummels durch ein bisschen äh, Stocherei auf 1 zu 1 kurz vor dem Halbzeitfeld. Da war auch unsere Abwehr in Hühnerhaufen. Can nimmt den an
1: 5-Meter-Linie mit der Brust irgendwie weiter an ja, und, äh, und Hummels guckt den, den wirklich ja. rein durch die Beine von Trave. Richtiges Gurkentor und richtig ärgerlich. Ja. uns. So Kurz vor der Halbzeit und da habe ich mir gedacht, Ah, fuck, Mann, das kann echt ein Knackpunkt sein, weil psychologisch ist das natürlich ich auch gedacht. richtig scheiße. <lacht> ähm, ganz kurz noch, so. ich gucke dann ja. immer auf wahretabelle.de, weil da werden ja immer strittige oh, ja. Szenen ähm, mhm. diskutiert und dann bewertet, weil da haben ja alle Fans Zugriff drauf. Jetzt ja. muss man natürlich sagen, Eintracht Frankfurt, aber auch BVB, haben natürlich eine höhere Fanbase als jetzt zum Beispiel... Ich, ich glaube schon als ein Wolfsburg, obwohl die Dritter sind. Ja. Und natürlich äh, VW da, ähm, nee, und, die müssen da 70 Millionen im Jahr. Wie du haben. sagen
0: würdest, die Energy Drink
1: Außenstelle. Ja. Genau. Ähm, und da war es 60 zu 40, dass es ein Elfmeter war.
0: Interessanterweise. Ah okay. Aber vielleicht waren da auch
1: außerordentlich viele erboste Eintracht-Fans
0: am Werk, die abgestimmt wahrscheinlich. haben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. hat Bodo da einen halben Tag <lacht> gewotet mit verschiedenen Accounts. Ja. Wie gedacht, wie gesagt, DFB versus SGE war das ja am Samstagabend. Und habe haben wir Hab ich sehr dann gut schnell gefallen. draus gemacht,
1: ja. <lacht> Ja, da geht es ja dann um die zweite Szene, da müssen wir dann auch noch ja. diskutieren, Na gut.
0: Genau, genau. dann ähm, Seitenwechsel und ich hatte auch die Hoffnung, okay, der Ausgleichstreffer, der sorgt für Aufwind und der BVW kommt jetzt mit frischem Schwung aus der Kabine. Ja, pff, gefühlt nichts war es. <lacht> irgendwie war die Eintracht mehr am Zug, hatte mehr Druck nach vorne, mehr Willen. Ich glaube, das war auch am Ende dann das Zünglein an der Waage, dass die Eintracht einfach viel mehr den Sieg wollte als wir. Wir haben irgendwie, unsere beste Szene in der zweiten Halbzeit war eine Einzelaktion von Haaland, der dann einmal irgendwie durchgestochen hat und dann rechts am Kasten vorbeigezimmert hat. Ansonsten gab es keine Szenen von uns. Ja. Und ähm, ja, dann erst die Szene von, von Ilse. Ne? Treffer wird nach Freistoß Kostic wegen abseits richtigerweise aberkannt, wo er irgendwie mit dem Arm und dem oh, Fuß ja. oder Bein immer da ich weiß, da habe da ich so schon alles, gestanden, da habe ich schon geschrieben abseits. Zusammengeschrien <lacht> und haben gedacht, oh nee, Mann, ey. Ja und ähm die SG auf dem Aktivposten äh, von uns einfach eine absolut blutleere Veranstaltung. Und dann kurz in der 87. Minute, ich habe ich hab Akanji da schon gesehen gegen Kostic. und habe gesagt,
1: und da, da muss ich auch an dich denken, weil du hast ja gesagt, so, oh. ja, was ist los mit dem Jovic? Und
0: ja, da, denn, denn, da hast du gesehen, genau. Jovic
1: ist ja auch, weiß nicht, eineinhalb Köpfe kleiner ja. als Akanji, ne? aber der hat sich da Oder einfach genau. durchgebissen.
0: Ja. Ne? Und das in der genau. 87. Also Minute. Ne? springt er zu Kostic. Kostic an der Grundlinie. Wahnsinnig Die geile Laser. Flanke. Wahnsinn, klasse eine Flanke. Es. Genial. Also. Hämmert ihn quasi ähm, Silva am, am langen Pfosten auf den Kopf. Er drückt ihn rein. 87.2, 1 Eintracht Frankfurt verdient. und ähm, Der Kommentator hat gesagt, Silva in der Partie der bessere Haaland. Ah gratuliere an der Stelle. Und die ja. Eintracht auf dem Weg in die Champions League und wir müssen um überhaupt irgendwelchen internationalen Wettbewerb erstmal weiter bangen.
1: Ja, das ist, äh, ja, vielen Dank. Mhm. Sehr
0: nüchtern Sehr ausgeführt. gerne. Abschließend so, jetzt haben wir die halbe Stunde fast voll, jetzt würde ich gerne noch einmal unseren Ehrengast Till von letzter Woche zu Wort kommen lassen und mal eben seine Sprachnachricht abspielen, wenn du gestattest. Außer du möchtest jetzt noch kurz was sagen.
1: Äh, eine Frage noch, das durm ja. gegen Hummels. Da, also, ja. Wie siehst du das? Weil also, die, die, Argumentation, die jetzt von, von, Fans kommt, ist ja, er berührt ihn nur leicht oder Durm ist komisch gefallen. Deswegen darf <lacht> es kein Meter sein. Aber es bestreitet eigentlich keiner, dass es einen Kontakt gab. Also, es ist ja, irgendwie ja. ein bisschen komisch. Ähm, wahre können Tabelle, Voting ist 70-30, dass es falsch ist, ja. Also, ja, ja können, wir, können sich wir uns nicht beklagen, beklagen. finde ja,
0: denke ich auch, ja. <lacht> Diplomatisch. Diplomatisch, so. ja. Gut. Genau, also, er richtet auch ein Großwort an dich, mein Freund.
2: Ah, super. Ja, lieber Stefan, lieber Marco, hab äh, irgendwo gelesen, äh, Sieg der Eintracht wäre hochverdient gewesen. Freunde, der Sonne bleibt auf dem Teppich. Äh, gewonnen hat die Mannschaft, die es mehr wollte. Das ist der BVB angesichts der Konstellation, dann zu Hause eben nicht wollte. Sagt dann halt alles über diese Mannschaft aus. Ähm, Kapitän äh, wird ein Thema werden, Mannschaftszusammenstellung. Ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft zu erkennen, dass der Status quo, dass das weiter so, dass das äh, nicht helfen wird. Ich glaube, man hat den großen Vorteil, dass man mit Haaland und Sancho stille Reserven in diesem Team hat, die man dann im Sommer mit einer verpassten Champions League ähm, auch versilbern muss, Schrägstrich wird. Und mit dem Geld musst du dann die äh, Einbußen aus der Corona-Pandemie abfedern und musst bereit sein, wirklich out of box zu denken. Ähm, nicht Kehl, sondern Miss in die sportliche Verantwortung schieben, ähm, eine neue Ausrichtung. Mit dem Trainer sind wir schon angegangen. Und dann musst du wirklich auch dieses Prinzip Hoffnung da in den letzten Jahren, bei Spielern wie der Hut, der jetzt im vierten Jahr nicht den Durchbruch schafft, Spieler, die es sportlich nicht schaffen, die ganz weit weg sind von, einer, von, einer gehobenen Bundes, von einem gehobenen Bundesliga-Niveau, so wie Birgit Prinz aka Nico Schulz, ähm, die musst du einfach knallhart aussortieren. Die musst du auch ähm, mit viel Geld zuschütten, damit sie den Vertrag auflösen. Spielt überhaupt keine Rolle, ganz egal. Ähm, du brauchst nur wieder äh, Perspektive mit diesem Kader und dann um die, ähm, die es wollen, Bellingham hat mir gut gefallen. Da musst du dann eine Mannschaft wieder aufbauen, die auch eine Spielidee hat. Also es war ja gegen Eintracht wirklich so granatengrottig schlecht. Da ist ja der Can als Innenverteidiger fast der Spielmacher. Das ist alles Prinzip, Hoffnung, Zufall und immer nur auf den Haaland zu hoffen, der dann unter der Woche seine Sippschaft nach Barcelona und Real schickt war sicherlich auch äh, verheerend. Der Unterschied zu Lewandowski, der diese Spiele ja auch drauf hat, wenn es an Vertragsverlängerungen geht, ist halt, dass der gegen äh, so eine Mannschaft dann drei Tore schießt und sich überhaupt nicht beeindrucken lässt. Ne? Ja, das äh, muss, glaube ich, äh, die Lehre sein. Und wir äh, haben ein bisschen gelacht, sind noch 21 Punkte zu vergeben. Äh, sieben Punkte weg, als ob wir in den letzten Spielen gegen Wolfsburg etc., als ob wir da punkten würden. Also äh, Gratulation nach Frankfurt, stabil weiterspielen, auch, auch wenn das in der Champions League dann eine ganz ganz kurze Geschichte wird, weil dafür reicht das Niveau dann auch nicht.
0: Liebe Grüße und lasst euch den Riesling schmecken. In diesem Sinne, beste <lacht> Grüße für Till. Da waren ein, zwei Dinger drin, stand natürlich auf rechts hinten gewesen. Ja. Und äh, ja, über Haaland und Reus können wir vielleicht noch kurz sprechen. Haaland eigentlich nicht zu sehen, bis auf die eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo er mal kurz äh, aufleuchtete. Scheint es anscheinend in, dem, in dieser Gemengelage, wo er merkt, okay, die Mannschaft braucht ihn. Und parallel äh, tourt sein Vater mit seinem Manager durch die Lande irgendwie nicht mit dem Druck zurechtzukommen. Keine Ahnung, was da jetzt die nächsten Tage und Wochen noch passieren wird. Und on top Marco Reus bei seiner Auswechslung unterirdisch da ewig gedauert, rumgezickt, das ist für mich nicht eines Kapitäns würdig und wir hatten das Thema schon häufig hier. Ähm, das ist nicht die Art von Leitwolf, die Borussia Dortmund benötigt oder auch gar verdient hat an der Stelle.
1: Ja, also, äh, ja, ich, äh, vielen Dank, Tillich, für deine, für deinen Input. Sehr, sehr gut. Ja. ich äh, gehe äh, da äh, mit, dass, dass Dortmund da einen richtigen Kahlschlag machen muss und bin auch gespannt, wie das, wie das wird. Ich sehe gerade Transfermarkt ganz aktuell, also wirklich, dass äh, Watzke über Transfers und Finanzen gesprochen hat und dass sie, <lacht> wir sind relativ stabil, <lacht> hat er gesagt. <lacht> Beim BVB geht es nicht um existenzielle Themen, also da ist noch ein bisschen was drin. Aber dann auch wieder zu sagen, ähm, wir haben jetzt keinen einzigen in Kurzarbeit geschickt, worauf wir stolz sind und wenn bis 2025 ein Titel rauskäme, fänden wir das auch ganz cool. Da, das Prinzip Hoffnung. Da denk, genau, da denke ich mir schon wieder als Außenstehender, was ist das für ein Satz, ja? Wenn in den also er verlängert seinen Hat Vertrag. Hat keinen
0: Plan mit dem Verein. Genau, er verlängert halt seinen
1: Vertrag um vier Jahre und sagt, wenn ein Titel dabei rauskommt, dann wäre es cool. Das heißt ja, also ganz ehrlich, so wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Wir sind ja nur Borussia Dortmund. Katastrophe. Also das Katastrophe. ist ja
0: Wahnsinn. Ja, aber eingerichtet in dieser Position als zweite Kraft in Deutschland und das teilweise durch Glück, teilweise gezerrt von den Kloppjahren und das ist halt, das zerbricht halt gerade oder zerrinnt zwischen den Fingern und da muss man auch wirklich sagen, Aki, ich glaube, du hast dir mit deiner Vertragsverlängerung keinen Gefallen getan, nee, auch. auch wenn man weiß, dass was da in der zweiten Reihe steht, nicht besser wäre, naja, also klar. da brauchst du wahrscheinlich jemanden, das habe ich ja auch schon mal hier gesagt, aus der freien Wirtschaft, der da weiß, wie ein Großunternehmen mit mittlerweile, ich glaube, 600, 700 Mann auch geführt wird, ja. Und ich meine, der BVB ist nicht mehr die, der Verein vor, 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 von vor 20 Jahren, als Aktierer das Ruder übernommen hat, sondern ist jetzt halt auch mittelständisches Unternehmen. Und ja, ähm, ja also das ist schon, wenn da jetzt ein Carsten Kramer oder so nachrückt, ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Auch er hat sich wohl auch zu Haaland geäußert. Ah, okay. Das ist auch eine Vollkatastrophe. Ich zitiere. Wir werden das oh mit Gott. Erling, seinem Vater und seinem Berater Mino Raiola in Ruhe besprechen. Wir wollen, wir wollen ja auch, dass er... er die Fakten schaffen? Wir wollen ja auch, dass er gerne bei uns bleibt. Dass er mit Überzeugung nächstes Jahr für den BVB Tore schießt. Auf die Frage, wie ja, der glaub, BVB... Das, das ist so gut. Auf die Frage, wie der BVB einen Abgang des, äh, bei einem Abgang des Norwegers plant, antwortet Watzke... Es gibt da keinen Alternativplan. Boah. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist Weitsicht. Naja. Das hat
0: er wirklich gesagt. Ja, wird hier
1: ja. auf Transfermarkt zitiert. Ja.
0: Das ist ja absolutes, ja, ist eine Kapitulation. Das Wahnsinn. ist wirklich
1: also sehr, sehr naja. schwierig. Ja, ähm, nochmal zur äh, zu Tillis, äh, Tillis äh, Aussage. Ich, äh, Frankfurt haushoch verdient gewonnen, habe ich aber nicht gesagt, oder? Hat er das gerade gesagt? Nee, nee, aber er hat gemeint, äh, irgendwie, er hat es gelesen oder gehört und hat gesagt, so, komm mal Ach so, bitte ja, runter. du also, penetrierst
0: uns ja jetzt jeden Tag mit irgendwelchen Ach so, nee. schönen guten Morgen, äh, Screenshots von Anzeigentaten <lacht> und so weiter. also, ja, äh, das, also ja.
1: das war alles andere hoffe, als Haus hoch, gut also, schlafen. Mein, mein Fazit des Spiels war so. ja, ich glaube, ja. wir waren äh, beide Mannschaften unter den Möglichkeiten. Ähm, zweite Halbzeit war es so, wie es äh, Terzic ja vorausgesagt hat, es war wild, das finde ich ja. auch gut, dass es äh, so dieses, dieses Frankfurter Spiel als wild tituliert wird, als ob es etwas Negatives ist, ja.
0: Es war ja wirklich so. Das ja, also diese körperliche Robustheit. Genau, körperliche und, Robustheit äh, und dann halt
1: schnell nach, zu Erfolg zu nach Balleroberung
0: genau. halt pft, ab die Post nach ja, vorne. Dann kommen halt die Bellinghams und König klar. Die sind ja alle so ein bisschen schmächtiger. Ja, aber es ist ja auch nichts Neues. Ja. Also
1: kann man sich ja auch ja. darauf einstellen. Und wie Werder Bremen dagegen halten. Es ist auch schön, Werder Bremen, seitdem sie uns weggeklatscht haben, Also einfach <lacht> drei Spiele verloren. Ah, herrlich. <lacht> Bundesliga macht gerade richtig schön Spaß. Also wenn man das ausblendet, dass, dass wir uns eh nicht um Meisterkampf und so weiter, dass man sich da keine Sorgen machen muss und es eh langweilig ist, weil der Titel eh immer nach München geht, dann macht die Bundesliga auch manchmal Spaß.
0: Ja, manchmal. So, dieses, dieses Jahr besonders. Ähm, dann sollen wir weiterziehen? Ich meine, wir haben jetzt fast 40 Minuten voll.
1: Ja, war ja klar, dass wir heute so ein bisschen... Ja. Ähm, aber ja, gerne. Äh, ja. Achso, nee, äh, eins habe ich noch. Es geht auch nicht um das Spiel. Du sagst ja immer, wir, wir sind körperlich, wir sind die asozialen Frankfurter, wir sind äh, oh, faulen nur und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, dabei habe ich jetzt am Wochenende eine ganz geile Statistik gefunden, denn ähm, es war Jubiläum der ersten roten Karte in der Bundesliga. Fünf, ah, okay. Vor 50 Jahren gab es die erste rote Karte die natürlich ein Frankfurter sich abgeholt hat.
0: Ja, es scheint in die Vereinsidentität zu Friedel
1: Lutz. Und ähm, okay. ich habe es im Radio, bei Inforadio, habe ich das gehört. Das war so geil. Und zwar wurde er, glaube ich, übel weggegrätscht, fand das richtig scheiße und hat seinem Gegenspieler in den Arsch getreten. <lacht> Alles das stark. Ist so gut. Ja. Und dann äh, gab so es eine, so eine Slideshow, ich glaube, vor der Sportshow war es auf Instagram. Und dann gab es so die, die Rekorde der roten Karten. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das muss ich, äh, wenn das wirklich so ist, dann muss ich das Dio mitnehmen. Denn äh, die schnellste rote Karte, äh, Marcel Titsch-Revero, auch ein Frankfurter, nach 43 <lacht> Sekunden. Ich glaube, der wurde eingewechselt und nach 43 Sekunden musste er eine Notbremse machen, also erste rote Karte der Bundesliga-Geschichte, Eintracht Frankfurt, schnellste, schnellste rote Karte der Bundesliga-Geschichte, Eintracht Frankfurt und dann ging es weiter, die meisten roten Karten, und da sind halt mehrere Spieler mit fünf roten Karten in ihrer Bundesliga-Laufbahn, einer davon, Maurizio Gaudino.
0: Ja natürlich. Und da habe ich mir natürlich
1: gedacht, ach ist das schön, das ist wirklich Wasser auf die Mühlen von
0: Stibo. Da ja so das stimmt, das stimmt. Das Bild bestätigt sich. Fantastisch, danke, dass du es mitgebracht hast. Ja. Und auch nicht versteckt hast, hättest du ja auch sagen können. nee. Ja, das, das bin nicht. ich. Ihr kennt mich. Okay, nach diesem äh, Spiel, äh, wo wir jetzt wirklich sehr intensiv darüber diskutiert haben, was uns beide natürlich auch das ganze Jahr immer über beschäftigt, das ist das direkte Dudel. gibt es jetzt natürlich ein anderes Knallerspiel mit Frankfurter Beteiligung. Wo ich dich bitten würde, vielleicht mal den einen oder anderen Satz zu verlieren. Mainz gegen Bielefeld. Boah. <lacht> Boah. Ja, <Jo>, ähm, nee. <lacht>
1: ich habe auf, hab auf die Mainzer gesetzt, weil du weißt ja, die, sind, die waren ja, ja gut drauf. Die haben die Frankfurter ja. drin und dann kommt da irgendwie ein Bielefeld um die Ecke und schießt nochmal das, das Ding. Es war so alles vorhergesehen 0-0 zur Halbzeit und dann, ich glaube, ein foulelfmeter elfmeter war es, ne? Ja, genau, prosinski äh, zum 1-0. Und du denkst du eigentlich, okay, das müssen die Mainzer eigentlich schaffen, die sind ja gut drauf. Die äh, scheinen da irgendwie einen, einen guten Job zu machen mittlerweile. Der Bo Svensson, der, der hat die im Griff äh, Glatzel, ist ja auch äh, irgendwie ein verrückter Typ, der und Burkhardt vorne, finde ich eigentlich ganz sympathisch, die Truppe. Chor, äh, der im Mittelfeld da die, die Fäden spinnt. Aber dann macht äh, Vogel Samar noch das 1-1 und dann geht's so aus. Und dann denke ich mir so, Nee, unentschieden ist Kacke und warum, wenn Bielefeld doch eh schon abgestiegen ist, oder nicht? Eigentlich.
0: Ja. Naja, abgestiegen, ich oh, glaube nee, ich mein Alles Punkt andere oder? als abgestiegen, ja. Ja, ja. ja. Aber irgendwie,
1: aber irgendwie, ach so, aber ja, Bielefeld mit 16 Niederlagen. Man hat Bielefeld, finde ich, total ähm, sehr viel negativer in, ja. in der Wahrnehmung, oder?
0: Ja, absolut. Kannst du dich ja, an sechs so
1: Bielefelder-Siege erinnern? Nee. Ja, ich auch nicht. Also. Ich könnte wahrscheinlich nicht mal einen aufzählen.
0: Ja. Ja, stimmt. Nee, punktgleich waren sie auch nicht, aber nicht weit auseinander. Und ja, ich kann auch nicht einen aufzählen. Ja. Gut. Dann, nächster Abschiedskandidat: die Kölner treffen in Wolfsburg auf die Wölfe. Ja, und das ist auch richtig eklig, ne? Wolfsburg, also. Und ja, da habe ich auch. Die Maschinen einfach äh, konsequent durch. Ja, und auch, auch so.
1: glaube ich, mit einem ekelhaften Spiel. Also, ich glaube, das war. Ja, ja,
0: das war auch ordentliche Getrete. Ja.
1: Lange, lange, äh, bis zur 69. Minute, Brekalo 1-0. Und da denke ich halt auch so: Boah,
0: krass, dann, dann äh,
1: holen die das nach Hause einfach 1-0. Ja. Ja. Und ja. auch da die Mannschaft, da denke ich mir auch, jeder einzelne von denen könnte bei, bei Borussia spielen. Also es gibt ja jetzt keinen, der zu Wolfsburg gegangen ist, der. Äh, den ihr euch nicht hättet holen können oder sowas. ja. Ach so,
0: ja, das stimmt. Das
1: das, stimmt. Äh, Aber
0: <lacht> auch da anscheinend besserer Kaderplan am Werk.
1: Ja, und dass es auch mit dem äh, Glasner so gut klappt. Ne? Ich meine, was war das?
0: Da gab es ja Stress, jetzt ohne Ende. Halt, ja, ja, genau. Ja, und ja. da hat man eigentlich
1: gedacht, so, oh, die haben sich in den Haaren, dann war Glasner schon mal auf der Kippe, also so ein bisschen äh, Schwächeperiode hatten am Anfang, glaube ich. Und jetzt sind die Dritter und holen da einen, sind dermaßen stabil, also ich weiß auch nicht. Ich habe nur die Woche noch da mal muss man gelesen, aber auch das, was, was VW mh. reinbuttert.
0: Ja, da muss man aber generell noch mal kurz zum Team auch dazu sagen, dass zum einen haben die natürlich einen Upswing, also die sind einfach, schwimmen gerade auf einer Welle und da gewinnst du halt dann auch mal klar gegen Köln, müsstest du eigentlich auch als Wolfsburg an Tabellenplatz 3 ein bisschen souveräner spielen und gewinnen, aber dann gewinnst du halt dreckig 1-0, nimmst die drei Punkte auch mit. Ja, und äh, on top kommt halt auch da die Teamchemie. Ich glaube schon, dass die in der Gruppe so wie sie jetzt in ihre, sich jetzt losgetrampelt sind quasi diese Saison, dass sie dann auch in der Lage sind, einfach ähm, über ihren Verhältnissen jeder Einzelne hinauszuwachsen. Ja. Und das ist bei uns halt de facto nicht der Fall, weil wir immer wieder einen auf die Fresse zwischendurch kriegen und dann gewinnen wir mal wieder drei Spiele und dann gibt es wieder einen auf den Sack und so weiter. Und das ist halt irgendwie bei Wolfsburg, die stehen so konstant, die haben eine Defensive, die ist bombenfest und die kassieren halt einfach kaum Tore. Ja. Das ja, ist halt, glaube ich, das, das Zauberwort bei denen. Ja. Dass einfach die Defensive da einfach so stabil ist. Das ist wie viele äh, Gegentreffer äh, haben sie jetzt gekriegt? 22, eigentlich. genauso wie, wie der Ostklub. Und dann, was kommt denn da als nächstes? Die Bayern. Nee, Leverkusen mit 32. Ja. Die Bayern. Mhm. Die Bayern. Ja, ich verstehe es auch
1: nicht. Genau. Aber, aber
0: es ist schon ja,
1: einfach gut. Also, man äh, sagt ja jetzt nicht, weiß also nicht, bei De Bruyne damals hatte ich mir auch gesagt, so, boah, ja, hier schön von VW bezahlt und so weiter. Ähm, mhm. Aber so, wie es halt aktuell ist mit der Mannschaft, das hätte den ja auch, auch wenn das natürlich ähm, finanziert ist durch Volkswagen, muss man sagen, vor der Saison hatte die keiner
0: für die China. Auf, auf dem Schirm. Auf dem ja. Schirm also. Was, was buttert VW dann rein? Ich
1: glaube, ich habe 70 Millionen irgendwo gelesen.
0: <lacht> oh, stabil. Das finde ich, äh, find ich krass, ja. <lacht> das ist auch krass. <lacht> okay. Und glaubst du, Gistol ist jetzt weg? Ja, ich Weil wundere mich, mich, warum der Funkel immer noch da irgendwie. ist. Ja, Funkel wäre auch <lacht <lacht> geil <lacht> irgendwie, oder? Aber ja, ja, ja fände ich schon stark. Ja, wenn er da noch Bock drauf hat. Ich dachte, er wäre jetzt in Rette gegangen nach Düsseldorf. Ja, da ich glaube, glaub, der da hat da Bock drauf.
1: Wenn du einmal Trainer warst, ist das irgendwie... Ja,
0: ja immer ja. wieder. Ja. Glaube ich auch. Ja. Okay. Gut, nächste Partie. Die abstiegsbedrohten Blauen treffen auf Leverkusen mit Hannes Wolf. Hannes Wolf ist zurück. Erste Partie nach Peter Bosch habe ich mir nicht angeschaut,
1: ich habe nur die Überschrift gelesen, dass sie, dass Hannes Wolf, weiß nicht, ich glaube die, die Bild war es, was 70 oder 170 Millionen auf die Bank gesetzt hat oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, hast du da was mitbekommen, wer auf der Bank oh, saß? Ich mir,
0: nee, wer auf der Bank saß, aber ich, ich weiß nur, dass die Blauner, also Mustafi und Co. aussortiert haben. Das ist auch, der Mustafi, dass sie den geholt haben überhaupt, also… Oh. Ja, und auch generell ist ja bei Schalke viel passiert. Zum einen dieser Gazprom-Deal wurde jetzt verlängert, auch für die zweite Liga mit 10 Millionen im Jahr. Stimmt, das fand ich auch krass, ey. Und krass, hätte ich auch nicht gedacht. Da also ist aber richtig krass Glück gehabt, hat, dass sie den nochmal... Ja. Und Peter Knebel, neuer Vorstand Sport und Kommunikation, ja. wahrscheinlich jetzt in dieser Gemengelage das Beste, was dem passieren konnte. Sensationell. Ja. Und dann gibt es ja wieder die Witze mit dem Schulranzen oder mit dem mit Rucksack dem Schulranzen im, im Park. In ja? Hamburg im Park, Pläne genau. für die zweite Liga entlarvt. Ja, aber so, er scheint war ja wohl jetzt gerade die Strippen zu ziehen und scheint ja auch jetzt nicht einen mega schlechten Job zu machen. Keine Ahnung, muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt. Gut, aber folgenden
1: Titel können ja. wir trotzdem Knäbelvertrag nehmen, oder? Ja, finde ich gut. gut.
0: Okay. Ist okay, ist äh, gekauft. Und man muss bei der Partie zumindest den Blauen zugutehalten. Sie haben ja dann 2-1 verloren in Leverkusen. Der Hand hat der, Sie haben wieder einen der Tore in äh, den Tore schießt. Ja, das der ist der ja Handtag. das große das große Versäumnis, was, was bei Schalke 04 ja aktuell seit Spielen der Fall ist, dass sie eigentlich keinen mehr haben, der richtig Tore schießt und der Hunter, zum einen haben sie ihm eins aberkannt, nachdem Harid im Abseits stand, wo er sich natürlich zurecht gefragt hat, ich stand doch gar nicht im Abseits, ja, du warst es auch nicht, es war der Kollege, der dir den Pass gespielt hat und ähm, ja, dann in der 81. Minute, leider zu spät, zum 2 zu 1 äh, schiebt der Hunter dann ein und äh, ja, sie haben wieder einen, der Tore schießt, für Leverkusen getroffen haben, Malario in der 26. und sehr schön auch schick ähm, in, äh, zum 2 zu 0 da, genau.
1: Was, also ganz kurz, die, die Millionen auf der Bank waren Wirtz, Schick, Bailey und Diaby.
0: Hm.
1: Also das ist schon... Das hat Hannes
0: Wolfmauer durchgeführt. Da sind schon ein paar ja. Millionen
1: auf der Bank, ja. Aber was ja. mir... Also Hunter finde ich mega geil, dass der getroffen hat. Er ist ja. einfach ein sympathischer Typ irgendwie. Ich finde ich cool. <lacht> der Hunter. Aber ja, der hat auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie es ja. dir geht. Dieses Wochenende ist mir erst so richtig klar geworden, dass Schalke 04 absteigt. Also was warum? Nee, äh, so richtig so. Ja jetzt jetzt ist es eigentlich jetzt ist es fix fest. Da geht nichts mehr
0: irgendwie. Ja ey, ganz ehrlich diese Woche das eigentlich dieses schon, Wochenende wurde so, so viel manifestiert. Bayern deutscher Meister, Schalke geht runter, Frankfurt Wolfsburg spielen Champions League mit dem Ostklub. Wir sind wahrscheinlich müssen ein bisschen noch um die Europa League bangen, da wird es vielleicht noch mal ein bisschen spannend mit Leverkusen, je nachdem wie Hannes Wolf da jetzt das Ruder rumreißt und dann geht es noch um die Abstiegsplätze. Der Rest ist eigentlich durch, das ist gegessen. Also, Till hat schon recht, du glaubst ja wohl selber nicht, dass wir sieben Punkte bei 21 zu vergebenen Punkten noch aufholen werden. Also. Ja, ja,
1: aber auf der anderen Seite, also wir spielen ja noch gegen Leverkusen, wir spielen noch gegen, ja, Wolfsburg, gegen Wolfsburg, wir spielen noch gegen Gladbach. Ja,
0: wir spielen auch noch gegen Leverkusen. Ja, Wunsch. wird schwierig. Ja.
1: So ganz durch ist das Ding noch nicht, aber ich bin natürlich guter Dinge, Bei sieben, ja, sieben Punkte ist halt das. einfach sehr viel, wenn wir das ver vergeben, dann, dann darfst du halt auch zu recht nicht in die Champions League.
0: Ja, wird glaube ich nicht passieren.
1: Ja, und achso, zu der Aussage also hier, dass, dass für die Champions League reicht es nicht, das kommt glaube ich super krass auf die Gruppe an. Also wir haben ja auch in der Europa League ja, euch zu wünschen. Also in der Europa League haben wir auch gegen, gegen Champions League Absteiger, die halt Dritter wurden, auch schon gewonnen. Hm. Weiß nicht. Äh, ja, gut, dann. Chelsea hoffen, fast ausgeschaltet im Halbfinale. Äh, dass, also, da geht schon was. Und erst recht, ich hoffe ja, dass, dass die Fans dann wieder rein dürfen. Ja, ja, das Zu Hause das sagen. in der Champions League, ey, da, da fliegt das Dach weg, echt. <lacht>
0: <lacht> das ja, klar. die Eintracht sicherlich eins der positiven ähm, Beispiele aktuell, wenn man sich so die ganze Menge Lage im Fußball anguckt. So, äh, FC Augsburg TSG 2 zu 1. <lacht>
1: ich, ich Fällt dir nichts so zu ein. Nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss. Äh, das, bei Leverkusen hat das übrigens jetzt funktioniert. Ich habe ja ein 6-4 gewürfelt. Aber oh, was
0: würfelst du denn nächste Woche? Kurz, ach, stimmt. Hast du schon gewürfelt? Mein, nee, äh, schon mal parallel machen? Mein
1: Vater hat mir ähm, kurz geschrieben: 6-4, sag mal, was hast du gesoffen? Äh, und dann habe ich gesagt: Ja, bist du wieder eingeschlafen beim Podcast? Ich habe es doch im Podcast aus, ausgewürfelt. Ähm,
0: <lacht> hat er nicht gehört, wahrscheinlich. Nah, weiß nicht. Dabei wurde er so gelobt von Till letzte Woche. Doch, das hat er gehört. So. Ja, hat er gehört. Die, die äh, erste Zahl ist TSG 4. gegen Leverkusen. Nächste Woche, oh. oder Spieltag. Oh, die erste, die erste Zahl? ist Zahl 4. bin ich mal gespannt. TSG gegen Leverkusen. 1. Ja, da gewinnt die TSG 4 zu 1 zu Hause gegen Leverkusen oh, am Montagabend. Nee, Montagabend 20:30. Ist das ein Scheiß-Tipp? Leverkusen mit einem am neuen 12. Trainer. Und, oh. Parallel wenn wir aufnehmen, wahrscheinlich. 4 zu
1: 1, so. Ich trage das direkt
0: mm -hmm. mal ein. Ja. Cool,
1: ne? ja, ja, fantastisch. Super. Äh, ja, um, nö, äh, hast du, äh, weiß nicht, ich habe doch das andere Kackspiel gemacht. Mach du das mal. <lacht>
0: <lacht> ja, Spiel gibt es dann. Ich habe mir Zusammenfassung angeguckt. Äh, Vargas, ein Tor, ein Assist. Ähm, FC Augsburg stellt relativ, oder stellt dann auf 2-0 halt durch Vargas und Hahn. Skov kommt dann zu spät mit einem schönen Anschlusstreffer äh, unter die Latte gehämmert und ja. Ja, schon mal so ein verliert. Geiles. Die TSG Thema. tut auch, tut der TSG nicht weh irgendwie gefühlt, ist denen eh alles egal. Das war wirklich auch. Platz 11
1: ja. gegen Platz 12, da denkst du ja auch.
0: So ja ja, ja. kannst ja, ja, ja auch sparen. Gut, dann lass uns mal über das top am Samstagabend sprechen. Der Energy Drink, die Energy Drink Außenstelle trifft auf den neuen und alten deutschen Fußballmeister. Ja, da denkst du ja auch so, Lewandowski äh, fällt aus und äh, die ja. Nationalspieler. Deswegen habe ich übrigens auf den Ostklub getippt.
1: Ja, ich auch. Ja, mhm. Und äh, die Nationalspieler mit Deutschland gegen Nordmazedonien, auch nicht gerade überzeugt. Ähm, da sind ja, waren ja auch viele Bayern mit am Werk, aber trotzdem schaffen sie es auf, auf äh, Vereinsebene immer noch so clever zu sein, dass da halt nichts anbrennt. Ja. Und jetzt sind ja. die wieder so souverän da oben dran, weiß nicht, 64 Punkte nach 27 Spielen, das sind noch sieben Spiele zu, zu gehen, ähm, das, das ist halt abartig mittlerweile. Ne? Ja. Das ja, ähm, hatten wir ja schon oft drüber gesprochen, ich sag's äh, gerne nochmal, die früher war halt so die, die Faustregel, Ja, wir, man, du brauchst halt schon so um die paar 60 Punkte, 65 Punkte, ja, ja. dass du Deutscher Meister wirst und ja, Bayern war jetzt in den letzten fünf Jahren war das schlechteste, nee, in den letzten zehn Jahren war das schlechteste 78 Punkte. <lacht> ja, Wahnsinn. sorry, das ist halt. Ja. Gut. Ja. Das, ja, das ist müßig, darüber zu sprechen. Also, es ist halt einfach, ja. Die sind ganz weit vorne. Äh, mir ist Mir. Hatha's Airways okay, und äh, haben halt sehr viel Geld <lacht> und. Äh, was willst du da sagen? Also, ja, die kriegen halt immer ja. mehr Geld. Jetzt kommt noch die Champions
0: League Reform. Ach, Reform Scheiß, dazu. Was, ne? Da kannst du, also, um die Super League zu verhindern. Ja. ja,
1: aber da kannst du wirklich, da musst du die, den Ligabetrieb anhalten. Ja? Mhm. Da musst du, dann, dann gibt's halt keine Qualifikation mehr. Die wollen ja noch irgendwas anderes damit, wie, wie, wenn so, wenn sowas passiert wie bei Borussia Dortmund diese Saison. Dass so ein Verein wie die Borussia trotzdem noch in dieser Liga spielen darf, in der Champions League, ja. weil sie dann irgendwelche anderen Richtwerte rein, ranziehen, Sowas wie, weiß nicht, Einschaltquoten, Fanaufkommen, mhm. Punkte in den letzten Jahren. ich so: Ey, früher hat sich einfach nur der Meister qualifiziert und alle anderen ja, hatten Pech das war noch irgendwie sportliche Qualifikation. Dann haben die das so aufgebohrt
0: und mittlerweile... ist Das sorgt ja auch für Spannung. Ne? Ganz schlimm. Also du hast ja den
1: Artikel geschickt, wo war es? Ähm FAZ. In der FAZ. Genau. Für mehr Geld, für weniger Spannung. Ja,
0: ja. genau. Genau so ist es. Der FC Bayern gewinnt im Osten 1 zu 0. Müller macht ein ganz gutes Spiel, hofft noch auf die Europameisterschaftsteilnahme und ja, die Leipziger hatten noch die Chance irgendwie was im Meisterschaftsrennen spannend zu machen, haben es vergeigt. Man kann dem FC Bayern München quasi äh, und allen Anhängern, die uns jetzt hier heute zuhören, schon zur neunten Meisterschaft <lacht> gratulieren in Folge. Jawohl! So, äh, so, dann ganz spät Abend, Samstagabend, 2030, traf noch die Fohlenherde auf den SC Freiburg. Und die Fohlen gewinnen, nachdem äh, vier Heimspiele am Stück verloren gingen, äh, gewinnen die Fohlen mit 2 zu 1 zu Hause, äh, lagen aber zu Beginn zurück. Chalay trifft für den SC Freiburg in der siebten Minute sehr früh zum 1 zu 0. Und man muss auch sagen, das war am Anfang gar nichts von Gladbach. Also Jan Sommer musste mehrfach parieren, hundertprozentige Retten, wo der Ball wirklich kurz vor der Linie nur noch von ihm abgewehrt wurde. Und ja, das war krass auf der das Linie. Ding, ja. Auf der Linie. Und dann, ähm, ja, dann kommt Tyram noch um die Ecke und macht einen Doppelpack. Also zum einen. Ähm, abgefälscht von Santa Maria aus der Drehung macht er das 1 zu 1 und dann ähm, eine seltene vom ekliges Torwart. Tor. Richtig ja, ekliges Tor, richtig ja, ekliges Tor, Santa Maria. Also das, da,
1: boah. <lacht> da, da, da wird ihr schlecht als Spieler. Also.
0: Ja, und das 2-1, dann äh, Tyram im Vollsprint mit dem Ball auf dem Weg zum Tor und der hat Müller, der Torwart, der ja. Freiburger, der steht da, steht da irgendwo im 16er rum nee. und lässt sich da überlaufen und Tyram schiebt ein, 2:1 und äh, ja, die Fohlen gewinnen mal wieder. Äh, letzte Szene des Spiels ist eigentlich nur noch, dass Höhler irgendwie zweimal guckt, trotzdem Ginter ins Gesicht tritt mit hohem Bein. Also es sah irgendwie ein bisschen übel aus, als <lacht> du gesehen ah, hast. Ah, shit, da kommt jemand,
1: oder? Äh, ja. Ah, nochmal gucken. Ja, gut. Dann, Fuß hoch. Dann Fuß hoch. Also das ja. Kein Problem hier.
0: Ja, und dann gab es dafür nur gelb, aber ja, genau. Und die Fohlen gewinnen mal wieder zu Hause, ist ja auch schön, freut man sich. Äh, hoffentlich reicht es nicht mehr für irgendwelche europäischen Plätze.
1: <lacht> ja, das wird, das wird glaube ich, echt noch spannend jetzt.
0: Ich hoffe für die Eintracht, ja, dass das okay. irgendwie
1: einigermaßen durchgeht, aber ja.
0: Darunter ja, wird es echt noch
1: spannend. Leverkusen, neuer Trainer, Mann. Wolf, die sind auch gut drauf. Das kann echt noch haarig werden für euch.
0: Ja, ja. Ja, ja. Und Gladbach, wenn ja, die jetzt... Wenn wir Pech haben, rutschen wir da noch raus, ja. ja.
1: So, wer aber auch so, 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 wer doch vielleicht, ihr habt doch eh einen Riesenminus. In der Europa League kannst du nicht viel Geld machen. Ich habe dir das ja immer vorgekaut. Wäre es nicht vielleicht sogar besser für die Borussia, mal so ich ein Jahr wie, nach, die, wie die Eintracht zu machen jetzt?
0: Ja, aber dann, pf, weiß ich nicht, ich glaube, du brauchst trotzdem auch die Europa-Liga. nimmst jede Million mit, die du kriegen kannst. Und du hast ja auch eine Truppe, die will immer spielen und wahrscheinlich auch den Kader, die Kadergröße alleine. Also, ja,
1: dann wären wir schon schlagfertiger halt in der, in der Bundesliga,
0: aber ja, kann ich verstehen. Du willst ja aber auch nicht dauerhaft dieses, also gehen wir mal davon aus, dass die Belastung nächstes Jahr für euch härter wird und es schwierig wird für euch war, überhaupt, war. in die internationalen Plätze zu kommen. Ja weil ihr einfach diese Dreifachbelastung habt und das euer Kader nicht auffangen kann. Das ist ja bei uns ein bisschen eigentlich anders geplant. Das ist in der Kaderplanung wahrscheinlich total in die Hose gegangen dieses Jahr. Nichtsdestotrotz muss du ja den Anspruch haben, eine Mannschaft zu haben, die so auch im zweiten Anzug besetzt ist, dass sie halt die Dreifachbelastung aushält als Borussia ja Dortmund. Also das muss das Anspruchsdenken schon sein. Und wenn du natürlich gar keinen dritten, dritten Wettbewerb hast, ist natürlich dann auch ein bisschen ja schwierig. VfB, SVW, 1 zu 0. Gewinnen die Schwaben zu Hause? Ähm, erzähl mir mal was dazu.
1: Finde ich ganz schwierig, ähm, weil ich immer im Kopf habe, dass wenn man Geducker ducker. Äh verletzt ist, habe ich glaube jetzt ja. okay. und Bremen ja eigentlich eklig zu spielen ist. Also ich habe das immer noch ja. im Kopf, dass wir da dass wir da verloren haben und deswegen äh, habe ich immer so ein bisschen Respekt für Werder Bremen im Hinterkopf und dass äh, Sargent ja so ein bisschen aufsteigend äh, aufsteigende Tendenz hatte äh, von ja. seiner Leistung her und dann noch halt Stuttgart, äh, weiß nicht, ich hatte so gefühlt auch beide irgendwie im Niemandsland, aber Stuttgart ist ja auch echt noch an den internationalen Plätzen dran, wie man jetzt gesehen hat. So ein bisschen ja. unterschätzt ähm, habe ich dir noch nicht so zugetraut, aber ich habe die Zusammenfassung gesehen und da war es aber auch so, dass Bremen durchaus schon dran war. Es also war schon äh, war jetzt nicht so klar, wie man es vielleicht hätte. Ähm, im ja, war
0: ja auch, ein exakt, war ja auch, oder der Treffer, der Siegtreffer ist ja relativ spät gefallen, dann auch durch ein Eigentor. Äh, Sosa von Till letzte Woche hochgelobt, der Mann, ähm, bringt eine scharfe Flanke rein vom von Flügel. Und dann äh, Ludwig Augustinson in der 81. Minute trifft dann ins eigene Tor. Und ähm, ja, dann war die Messe auch gelesen. <lacht> das Ding war nicht auch mehr
1: dran? sensationell. <lacht> ja, ja. So ärgerlich. Da denkst du nicht, dass der Ball durchkommt, dann kriegst du ihn mitten ins Gesicht und er geht dann noch ins Tor. Also,
0: oh. mhm. Genau. Gut, und letztes Sonntagsspiel, das Berliner Derby. Vielleicht hast du da mehr zu erzählen.
1: Ja, erstmal sensationell natürlich, dass, die, ähm, dass sie die Grillbude angefackelt haben mit ihrem ja. Feuerwerk. Ja. Ja. <lacht> Geile Aktion. <lacht> uh, Im Vorfeld gab es ja <lacht> auch noch ein riesiges äh, Transparent für die äh, Hertha beim, beim, beim Training ähm, als Motivation. Also ich, wir wissen, dass ihr es wollt, wir glauben an euch und ja, ihr schafft das. Und dann, es, das Ärgerliche war, mitten im Spiel habe ich so gedacht, oh geil, 1-1, habe ich getippt. Und gehe in Kicktip Kicktipp rein und sehe, fuck, ich habe 2-1 Hertha gesetzt. Und ich war mir so sicher, dass ich irgendwie auf 1-1 gesetzt habe, weil das klang für mich wirklich nach einem 1-1-Spiel einfach. Mhm. Aber ja. irgendwie hatte ich dann, glaube ich, und dann ist mir eingefallen, dass ich dir gesagt habe, so, nee, Moment, die Hertha hat, glaube ich, das Hinspiel klar gewonnen. Und äh, die Unioner gegen uns 5-2 vielleicht auch nicht das Beste. Und für, für, die Hertha, für die Hertha vielleicht auch ein Weg, ist auch so, so eine verkorkste Saison ein bisschen zu retten und sich gut zu stellen mhm. mit den Fans. Und ich glaube, das hat mich dann äh, dazu gebracht, auf Sieg Hertha BSC zu setzen. Aber die sind halt noch voll dabei. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Die sind zwei Punkte von Köln und Bielefeld entfernt. Ja, ja, klar. Die können einfach noch einfach absteigen.
0: Ja, absolut. Big City genau Club. Genau also, <lacht> der -D Der kann auch runtergehen.
1: Ja. Und
0: dann heißt es zweite Liga mit dem S04.
1: Vor allem, die spielen ja. noch gegen Bielefeld und gegen Köln. Am vor Ja, aber das wären. Ja also für 32, den Kader, die drei, wären da drei, sechs Punkte Ja, aber, der, ja, aber das, das ist ja dann, Punkte das sind ja sechs Punkte-Spiele. Ja Punkte. Da geht es ja um Leben und Tod bei den Spielen.
0: Ja, genau. Ja. Ah ja, ich ja. weiß nicht. Ist geil. Gibt wenigstens ein bisschen Spannung. Das kann ich ein bisschen was in der Konferenz erleben? Ist krass, ja. Krass. Okay, gut. Achso, zum Spiel an sich, für
1: Andrich hat es, äh, das erste Ding gemacht. Ausgebildet bei der Hertha. Ausgebildet bei der Hertha, über Umwege dann zu den Unionern gekommen und richtig
0: geiles <lacht> Ding. Also ja, richtig schönes Tor, richtig zehnte Minute. Satter
1: Schuss kurz vom 16er ins äh, rechte Eck, glaube ich. Und äh, 1-1 gab es dann durch den Elfmeter, richtig?
0: Von Luke Bacchio. exakt.
1: Luke Bacchio, ja auch ein dummes Foul, das Bein stehen zu lassen. Ja. Und
0: zweite Halbzeit ist dann gar nichts mehr passiert. Ja. Ja, genau. Union war generell besser, aber kriegen es nicht hin, den Siegtreffer zu erzählen. Genau, gut, dann ähm, haben wir noch ein magisches Dreieck. Jetzt oh, exakt eine stimmt. Stunde rum.
1: Ja, krass, müssen wir auch noch raushauen. Ja, müssen wir ja das fand ich natürlich cool, das magische Dreieck, aber auch so ein bisschen, ah, eigentlich kann man ich. davon halt eine, kann man davon halt eine richtig lange Episode eine Sondersendung machen. machen. Genau, deswegen würde ich, ich würd mich darauf beziehen, dass wir es einfach mal so ein bisschen äh, kurz und knapp halten und vielleicht okay. dann noch mal im, in einer gewissen anderen Detailtiefe ähm, über ja, vielleicht eine Sonderausgabe Ja, weil sonst wird es echt lang. Genau. Ähm, ja. äh, ich muss ja dann nächste Woche, also fängst du an.
0: Okay, fange ich mal an mit dem ersten. Ähm, also ich habe wirklich einige... Erlebnisse auf dem Zettel gehabt, die ich auch schon mal teilweise gedroppt habe und ich, es war nicht schwierig war schwierig in der Auswahl, aber das erste hätte, hätte ich gerne erwähnt, weil zwei von drei sind in Bezug mit dir oh, zwei und das erste ist meine erste Auswärtsfahrt ähm, in die Koba Arena und die war datiert auf den 29.08.2009. Und wenn du dich erinnerst, ich da ja. ist so viel passiert, das müssen wir irgendwann mal ausführen. Boah. Das war das erste Mal für mich generell, glaube ich, wo ich mal eine längere Zeit mich generell auch in Frankfurt aufgehalten habe. Wir waren bei Best Wurst, die Currywurst ein Flos Gesicht und da ist so viel passiert, einfach der Kümmerling, die, und, Kümmerling und das im werden wir Rewe. alles mal alles... Das, ich äh, Halterner, ich im Gästeblock dann irgendwie Halterner Borussen, die mich da, äh, die mir da freundlicherweise mal ein Glas Wasser gereicht haben und so. Also das ist äh, das war wirklich eine super Fahrt. Ähm, wir haben 1-1 gespielt. Und äh, <lacht> ja, es war interessant. Das war ein Auftakt von vielen Auswärtsspielen bei der Eintracht in Frankfurt. Unvergessen diese Spiele, wo auch dein Vater zugegen war, der dann, ich glaube, es war eine 3-0 oder 4-0-Niederlage gegen den BVB einfach gegangen ist, ohne sich von mir zu verabschieden. Ich bin dann gefahren ja, und das ist äh, so nach Stuttgart. <lacht> und es hat einfach abgehauen. Aber es, wie, wie gesagt, das ist uh, Dedication und Passion. Das, das schätze ich so sehr an Bodo. Und ähm, Ja, das war der Auftakt damals am äh, 29.8. Wir haben es irgendwie 2008 und 7 nicht geschafft. Genau, 2006 haben wir uns erst kennenlernt. Exakt. Genau, da habe ich es nicht geschafft. Du warst aber damals schon in Dortmund. Ich glaube 2006 und 2007 und ja, ja Das war dann der 2007, 2728 und das war der Auftakt. Der ja, gut. Fernfreundschaft.
1: Um, ja. Genau, also ich war, glaube ich, schon ein paar Mal öfter in Dortmund als du, in ja, das Frankfurt. Stimmt. Ja, Und habe mir eigentlich immer nur Klatschen abgeholt. Also ich ja. glaube, es war einmal ein Unterschied. Jetzt kommt Benny Köhler. Okay. <lacht> genau, ben von daher Pöler, musste ich natürlich ich den, den ersten Sieg nehmen. Den war das elf? Ich den war doch jetzt zehn Jahre dann, ne? Ja, ich habe es am Wochenende Es war im Februar 2010.
0: Elf oh, Jahre her. Das äh, ist der zu letzte 0. Sieg in Dortmund gewesen, ne? Ah, echt? Seitdem Sogar? jetzt zum Wochenende.
1: Ah, ja. Ja, ja. Äh, Februar 2010, wir gingen, ich war im Stadion im Gästeblock. Wir gingen 1 zu 0 durch Benjamin Köhler, durch einen Kopfball von Köhler. Benni
0: Köhler, ey, da kriege ich heute noch. Den Führung. Der ist 1,60 groß. Und dann, Kopfball. Dann, äh, ja, das war natürlich hier
1: <lacht> äh, hin und her geschrieben. Du auf der Süd, ich gegenüber im Gästeblock. Und danach sehen wir uns wieder. Wahnsinn. Und ich habe ja, ich sage, so, ja, wir kriegen eh wieder auf die Fresse. Und kennen das kennen wir ja schon. <lacht> Ich bin hier eigentlich nur zum Trinken das Wochenende und zum, <lacht> äh, und zum Essen. Ja, deine Mutter kocht ja immer hervorragend. Und dann irgendwann äh, geht es mir sehr schlecht. Ich gehe ins Stadion und, äh, krieg, <lacht> ja, <aber geht's lacht> und sehe schlecht. die Niederlage und dann kommt das. Aber Und dann äh, hat raus Rumpels <lacht> und Barrios haben zum 2-1 getroffen. Ihr habt das Spiel <lacht> gedreht. Und dann habe ich natürlich mhm. schon gedacht: so, Oh, fuck it, nicht schon wieder. irgendwie Here we go again. Und. Mhm. Dann kamen aber Sebastian Jung und Alexander Mayer. Mhm. Mayer, das entscheidende Tor nach Vorarbeit von Eintracht Frankfurt, die Legende, Selim Theber. Wahnsinn. Das war der 3-2-Sieg und da habe ich natürlich, da, da war ich so ein glücklicher Mensch einfach, weil ich mir gedacht <lacht> habe, so nach all den Jahren habe ich endlich mal hier was mitgenommen oder und dann noch einen Sieg und ich weiß noch ganz genau, du standest da bei diesem Stein an dieser Gabelung, wo wir uns dann immer eingesammelt haben, wir uns getroffen haben und du hattest wirklich so, oh, das war so köstlich, dein <lacht> Gesicht, das habe ich heute noch vor Augen, du hast richtig angepisst. Das war so richtig ja. so, leck mich am Arsch und mit dem Wichser muss ich jetzt noch nach Hause fahren und der wird mir die ganze Zeit was erzählen von Eintracht Frankfurt <lacht> und Benjamin Köhler und das war wirklich fantastisch.
0: Ja, herrlich, herrlich. Äh, kurz nochmal, äh, auch als Nachreichung ähm, zu dem Spiel, von dem ich vorhin gesprochen habe, 2009, wo ich da zugegen war, das 1-1, da hat, haben übrigens die Treffer erzielt, äh, Ioannis Amanatidis, ja sicher. Und okay. sie dann für den BVB. Oh, gestürbt neben Valdez. Geil. Das war echt wirklich. Und dahinter Heinal. ey, wenn du dir das sagst. Heinal, Thomas Heinal. Die damals, wirklich. Das war auch wirklich, die Geburtsstunde deines
1: legendären Satzes. Tut mir leid, aber wer international spielen will, der muss in Frankfurt gewinnen. Ja, genau. Das ist ja auch so. Ja. Und
0: auch erst recht zu Hause. Ja, also. <lacht> Spücher war übrigens euer Kapitän damals. Ja, klar. Nicht Ein hervorragender Mann. Kommt Wahnsinn. ja leider nicht zu uns. Auch. Ja. Ja, Wahnsinn. Kommt wahrscheinlich nicht zu euch. Genau. Ja. Ja, und der ewige Ocker. Gut, nächstes Spiel. Hat auch insofern was mit dir zu tun. Du warst nicht mit im Stadion. Ich habe aber bei dir gepennt. Ah, Pokalfinale. 2012. Boah, Wahnsinn, ey. Ich total erkältet. Noch, äh, die Randgeschichte war so, wir waren hier unten, äh, Freunde hier im Schwäbischen haben geheiratet. Vater war auch hier. Und äh, sagen wir es mal so, äh, Dad hat ein bisschen zu tief ins Rot äh, Rothausfläschchen geguckt und hat dann am nächsten Tag gesagt, Junge, du bist erkältet, du fährst nach Berlin. Schön, wir hier rein in den BMW-Bomber da hoch und dann ähm, ja, wir, wir, zum, wir hatten Karten dann ähm, genau beim DFB-Pokalfinale gegen Bayern München, wir waren schon deutscher Meister und es ging darum, das erste Mal in der Vereinsgeschichte das Double zu gewinnen für Ja, Mega geil. Und es war einfach, es war einfach. Habt ihr die, die nicht fünf, schon oder
1: sowas? Ja, wir also, haben die.
0: Also. Es ist einfach fantastisch gewesen. Ich habe es mir, hab mir auf YouTube, kannst du dir das zwölf Minuten den Zusammenschnitt nochmal angucken. Es ist einfach <lacht> fantastisch, wie dann. Also das hat mich so ein bisschen rausgezogen aus diesem Loch jetzt von Samstag. Das ist einfach so geil gewesen, wie schon in der dritten Minute Luis Gustavo einfach im eigenen 16er den Ball auf Kuba legt mit einem Fehlpass, der auf Kagawa schiebt, der mit, also per One-Touch und dann Kagawa das Ding einfach in der dritten Minute schon 1-0 reinhämmert. Fantastisch, das war so geil und dann kommt später irgendwie um die 20. rum der Ausgleich durch Robben äh, per Elfmeter, da dann so eine Fresse gezogen im Stadion. Generell die ganze Stimmung natürlich, ähm, Olympiastadion, es war warm, dieser ganze Tag drumrum, es war einfach fantastisch, das mitzuerleben und äh, ja, Hummels bringt uns dann ebenfalls durch einen Elfmeter wieder in Führung vor dem Halbzeitpfiff, ähm, steht 2 zu 1 und dann beginnt die große Levi-Show. 3-1 noch vor der Pause, ähm, 4-1 dann nach dem Seitenwechsel, Reberie verkürzt nochmal auf 4 zu 2 und dann macht Lewandowski in der 81. Minute. Den Deckel drauf mit dem 5 zu 2 und ich glaube, in dem Moment hat Uli Hönes gedacht, so jetzt müssen wir die Mannschaft zerreißen und alles abziehen, was die da irgendwie aufgefahren haben unterkloppt die letzten Jahre und ja, der BVB gewinnt das erste Mal in der Vereinsgeschichte das Double. Das hat sich so eingebrannt. Wir waren auch noch super lange im Stadion. Bis, da war dann am Ende auch kein Mensch mehr. Wir sind dann da noch mal reinmarschiert und so, nachdem wir draußen noch mal ein Bierchen getrunken haben. Es war ein super geiler Abend. Ich bin ja dann irgendwann spät bei dir noch eingefallen. War total im Arsch, weil ich total entgeltet war. Ich glaube, ich hatte auch Fieber oder so, aber es war Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn. Bis heute glaube ich das krasseste Duell, was ich so ähm, ja, gegen die Bayern erlebt habe und das war Wahnsinn. Also Kriege ich jetzt noch sauer, wenn ich dran denke, wie da dieser Lametta runterregnet und so. Oh, ja, sehr Hammer. Gut. Hammer, ähm,
1: Hammer. Dazu passt auch mein zweiter Punkt, denn das ist natürlich auch der Pokalsieg gegen den FC Bayern ja. München. Geil, ey. Ähm, ich hatte. Gacinovic, der Lauf. Das, ist, dieser Lauf, der wird mir für immer in meinem Kopf bleiben, das war so krass. Ich weiß nicht, wie... Alle, alle, weiß nicht, 30.000 Frankfurter in dem Ding haben gebrüllt und einfach nur Gänsehaut während des Laufens gehabt und es ging so, gefühlt, drei Minuten ist er darüber gesprintet und du denkst so, schieb ein das Ding, schieb ein das Ding, er macht das weiter in die Kurve. Eskalation total, du weißt, kurz vor Schluss, 3-1, das, das war's. Wir sind, wir sind DFB-Pokalsieger. Eintracht Frankfurt ist DFB-Pokalsieger, was vorher unmöglich war, irgendwie. Und ich habe mir im Jahr davor ja noch äh, teuer Tickets gekauft für das Duell, für unser Duell gegen, gegen die Borussia und äh, habe dann auch noch ein weiteres Ticket für meinen Vater gekauft und wir waren da zusammen und es war auch ein Erlebnis, das ich äh, nicht missen möchte, aber ich kann jetzt natürlich nicht den Dortmunder Pokalsieg als geilstes Stadionerlebnis verkaufen, das geht natürlich nicht, deswegen habe ich äh, mich für die Bayern entschieden und da war es tatsächlich so, dass man Arbeitgeber-VIP-Karten äh, hatte. Und oh. ich durch einen glücklichen Zufall dann äh, diese boah, in Anspruch nehmen konnte. Und <lacht> da habe ich mir natürlich gedacht, what? Okay, okay. dieses Jahr nochmal die Februarfinale, yeah. äh, Dieses ja. Jahr nicht, weiß nicht, 300 Euro pro Ticket zahlen, sondern nichts. Und dann noch, oh. ähm, und dann noch irgendwie, ähm, hörst du mich noch? Ja, ne?
0: Ja, ich höre dich noch. Und dann
1: noch ich genieße deine Geschichte. Ja, ja, okay. Und dann noch irgendwie VIP und dann saß ich da so, habe mir gesagt, ey, das ist irgendwie surreal. Was weißt du, ich laufe mit dem Frankfurter Marsch ins, zum Stadion und dann sage ich so Männer, ihr macht hier die Kurve klar, ich gehe kurz in VIP Bereich, lass mich voll laufen. So, bitte ein Bier und dann hier gucken, ach ja, was ist hier oben los? Knögel mit so ein bisschen Trüffel ja, noch dazu oh so hat was. Ein bisschen auch Alina curry Ja, noch ein Bier. Warum nicht? Und Aha. das war genial. Und dann noch 3-1 gegen die Bayern gewinnen. Fantastico. Das war einfach Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja, gratuliere. Sehr gut. Das war auch echt geil. Habe ich auch genossen, das äh, Pokalfinale. Und dann am nächsten Tag um Römer. Die Bilder. Wahnsinn. So, mein letztes Ereignis. Äh, es könnte natürlich kein geringeres Spiel sein als ein Derby, wir schreiben den 12. Mai 2007. Mein Freund Michael Nordhaus und ich, Nordi, liebe Grüße an der Stelle, brechen auf zum Westfalenstadion in dem Wissen, okay, wir treffen am Stadion auf meinen Vater, seines Zeichens Anhänger von Blau-Weiß-Gelsenkirchen und einigen Freunden und Nachbarn der Familie. Wir alle hatten Karten organisiert über die alten Herren. Und äh, es begann so, dass Norbi und ich natürlich im Vorfeld schon das eine oder andere frisch gezapfte konsumierten klar. und dann äh, ins Stadion gingen und wir haben gar nicht so, wir haben dann irgendwann mal so auf die Karten geguckt. Hm. Das ist interessant, Nordost. Und dann dachte ich so, also, oh, Moment, Moment mal, im Derby, die Nord, die ist doch komplett blau. Ah, und dann du, kamen wir da rein, in die Kurve <lacht> oder in die Ecke wir beide so doch deutlich schwarz-gelb angemalt. <lacht> Nur blaue. Ich glaube, da gab es noch so einen, so einen kleinen Klecks. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich das Spiel 2 zu 0 gewonnen. Und äh, verhindert, dass die Schalker deutscher Meister wurden. Das war die Geburtsstunde des äh, Fliegers, der über die Arena in GE geflogen ist, mit ähm, ein Leben lang keine Schale in der Hand. Ja, auch grandios. Und äh, genau, die Blauen unter Mirkus Lomka waren eigentlich auf dem Weg da, die Schale zu holen. Und der Sieg in Dortmund war fest eingeplant. Und da hat das Derby wieder Geil. gezeigt, warum das Derby ein besonderes Spiel ist. Und äh, ja, Alex Frei und Ebis Mollarek. <lacht> Ebi <Smolarek>. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, einfach 2-7. Ja, wir waren einfach eine Trümmertruppe. Das war einfach fantastisch. Und äh, ja, Michael danach sich noch ein blaues Auge eingefangen soll passieren. Und äh, oh, echt? Ja. Dann, ja. Ja, er, ja, es gab dann diverse Szenen. Er hat sich dann zu der Aussage hinreißen lassen. Ja, Mensch. In Dortmund kann man mal verlieren. Und äh, dann gab es relativ schnell die Faust. Ja, wenn du und, äh, aber wer hätte das gedacht, auch noch mal Kudos an der Stelle an meinen Vater. Der hat das dann geregelt. Ah, okay. Und äh, ja, dann war das auch ganz schnell friedlich da wieder. Und ähm, Michael konnte in Ruhe... Ähm, weiterziehen. Und ja, aber es war wirklich ein, ein legendäres Derby. Vorher schon einige Derbys erlebt, aber das Derby war natürlich aufgrund der besonderen Konstellation mit der Schalker Meisterschaft ein ganz besonderes, ja. Und ähm, da habe ich dann auch erstmal verstanden, mein Dad hat da schon gelitten. Also, das muss man schon sagen. Und das
1: ist trotzdem noch immer noch ein Highlight für dich, oh Mann. Ja, das darf ich Hammer aber erst genau, ja, wie, wie bitter ey. das ist. Ne? Weil ja, das war natürlich mal. auch,
0: 2 war ja 49 Jahre. Ne? Dann hätten sie, wären sie unter 50 Jahre keine Meisterschaft gewesen. Tja. Ich meine, du kennst das natürlich als Eintracht-Frankfurt-Fan. Genau, ähm, unsere ja, Meisterschaft das ist, das ist nicht so lange her
1: wie von 04 Ja, aber auch über 50 Jahre. Ja, das ist auch okay. Ja. <lacht> Ja, einmal genau, so war 50 das. Meister geworden, also so geht das. So ja. war, das. Ja, äh, Gut, mein, war das. Mein drittes Spiel war äh, das Europa-League-Spiel in Rom. Oh ja, geil. Denn ähm, es ergab sich, dass wir uns davor, glaube ich, qualifiziert hatten, auch schon für, für, äh, für die Europa-League. hast
0: ihr da nicht so kompliziert? Ja, hier? ja, aber äh, also das Jahr okay. davor,
1: da habe ich schon gesagt, so hey da habe ich, glaube ich, Peter geschrieben: ey, so, ey, Wir müssen zu dem geilsten Auswärtsspiel. Und da waren ja irgendwie auch, äh, das war schon mit Vieh in Bordeaux, 12.000 in Bordeaux und sowas. Und ich habe es so bereut, mhm. dass ich es nicht gemacht habe. Und dann habe ich damals gesagt: So, okay, die Gruppe wird ausgelost. Geilstes Spiel, geilster Gegner, wir buchen direkt Flug und Airbnb. Zusammen mit Andi gemacht. Und es war halt ja, das Lazio heißt, Rom, also. Rom, so eine ganz nette Stadt, kann man mal hin. Lazio,
2: Rom, Alter. Und
1: dann habe ich mir gedacht, Lazio, Rom, das könnte auch interessant werden. <lacht> und dann war es aber so, dass es ja natürlich auch Hochsicherheitsspiel und für Rom, ja, klar. das war das äh, letzte Gruppenspiel. Eintracht hat alles gewonnen, alles in Grund und Boden geschossen, also Apollon und Marseille. Und äh, <lacht> auch das Hinspiel gegen Rom zu Hause gewonnen. Und dann ging es nach Rom und wir sind dahin und ich hatte halt über ja, dubiose Anbieter Tickets geholt und es war eine ganz klare Ansage von, von, äh, von der UEFA. Hier, es, geben, es kommen nur Frankfurter in den Fanblock rein, die werden mit Bussen hingefahren, das gibt einen Treffpunkt, alles von der Polizei abgeschirmt und so weiter und ansonsten haben Frankfurter keinen Zutritt. Punkt aus. Und ich schon so, ah kacke, die Tickets, die ich jetzt habe, sind auf der Gegentribüne. <lacht> <lacht> Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Und äh, dann sind wir halt zu diesem Sammelplatz, haben da Frankfurter getroffen, schönen Bierchen getrunken und dann kamen die Busse. Und wir halt so, oh, gut, gehen wir rein. Mussten der Polizei unser Ticket zeigen, unseren Ausweis zeigen, wurde alles kontrolliert und dann kamen wir in den Bus rein und sind wirklich eskortiert worden. Also, durch die Stadt. Die haben wirklich Kreuzungen gesperrt, damit der Bus in eins durchfahren kann. Und die, die hielten dann direkt vor der Gästekurve. Und ich habe so zu Anni gesagt, ich so fuck, ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. <lacht> Weil, ganz ehrlich, hier ist alles abgesperrt, so links, rechts, ja. Und dann, dann waren wir da drin und wir konnten natürlich nicht rein, weil wir hatten kein Ticket für die Gästekurve, ja. Und dann äh, sind, sind, wir, sind wir rausgegangen, also wir mussten erst noch einen, einen Security Guard oder äh, bla überzeugen, so, hä? Und er so, hä, wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Ich so, hä? Ja, pff, keine Ahnung, da war ein Bus und wir sind eingestiegen. Und dann sind wir, dann irgendwann beim zweiten sind wir wirklich rausgekommen und haben schon gedacht, oh, so, das war aber knapp. Dann haben wir irgendwann noch ein Fanmarsch der Ultras mitbekommen, da kreiste ein Helikopter über der Stadt, da war ein Wasserwerfer, der vorne weggefahren ist, da flogen Böller durch die Luft und ich schon gedacht so, fuck ey, wir zeigen mhm. uns wieder von der allerbesten Seite, wir kommen da auf keinen Fall rein und dann haben wir es bei im ersten Eingang probiert und die haben gesagt, äh, nee, sorry, ihr müsst Italiener sein, um hier in Lazio-Fans sein, um hier überhaupt auf die äh, Gegentribüne zu kommen und dann haben wir es aber nochmal versucht, und dann haben die Ordner gefragt, wo wir herkommen. Und in dem Moment habe ich gedacht, ah, okay, fuck it, das war's. Wir können das Spiel in der Kneipe sehen. Und Andy haut raus: Frankreich. Er hat einfach, where are you from? Und er sagt, France. Und ich sage, was ist los? Und hat nicht kontrolliert, der hat geglaubt. Der hat geglaubt, die haben uns als Franzosen durchgeschickt. Die haben uns als Franzosen durchgeschickt, das war so geil. Und ich schon so, und dann waren wir auf dem Weg ins Stadion, wir haben das Stadion gesehen und ich so, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, du hast nicht gesagt, dass du Franzose bist. So, ja, was hätte ich denn machen sollen, wir kommen da sonst nicht rein. Und dann war die zweite, war zweite Schranke, da kam, wir haben schon die Treppen gesehen, wo es ins Stadion reingeht und dann kam nochmal eine Kontrolle und die haben gesagt so, äh, nee, ihr seid ja kein Italiener und zum Glück war äh, Andis Freundin dabei, die ja wirklich Französin ist, und äh, mhm. sie hat einfach gesagt so, ja, ich regel das. Also Französisch, Italienisch ist jetzt nicht so weit von entfernt und so weiter. ihr können es irgendwie verständigen. Und ich habe äh, im Hintergrund nur so den Franzosen gemacht. Ich so, mais <lacht> pourquoi? <lacht> C'est merde und äh, also, hat sie hat sich einen Brocken hingeschmissen und dann haben sie gesagt Nie, dann müsst ihr euer müsst ihr euer Ticket online ummelden und dann hat sie das irgendwie versucht auf der Webseite ging nicht wir standen wirklich 20 Minuten da sie hat mit dem Ordner diskutiert bis der irgendwann gesagt hat wisst ihr was leg mich am Arsch geht einfach rein ich habe jetzt keinen Bock mehr und dann sind wir wirklich <lacht> reingekommen und ich habe gedacht Alter wie geil ist das wir haben es geschafft wir sind im Stadion, endlich hier. Stadio Olympico, Lazio Rom. Und die kreisen, ja, lassen ja noch einen Adler einmal durch die Luft kreisen ja, ja, vom Spiel ja, und sowas. Ja. ja Und dann siehst du da die Eintracht, die wieder Bengalos abfeuern. Und ich ist schon so mm, geil. Und auf einmal packen die neben uns ein Transparent aus. Und ich merke halt so, hm, die Kurve Nord, die zieht sich auch so ein bisschen, die streckt sich so ein bisschen über die Gegentribüne. Und dann waren wir da <lacht> Inmitten von Lazio Ultras als, als drei deutsche Frankfurt-Fans. Und wir waren natürlich in Kognito gekleidet, aber die haben dann richtig gepöbelt. Die haben so Merda Frankfurt, Frankfurt, mehr Merda, und sowas. Die haben richtig. Die haben dann einen hitler in die in die, in die, in die, in die Gäste Richtung Gästekurve gezeigt. Und ich habe mir. Ich, ich kam so in Schwitzen und so, ey, Alter, wenn die, wenn die uns ein Wort Deutsch reden hören. Wir kriegen übelst <lacht> auf die Fresse hier.
0: <lacht>
1: und, ja und, ähm, Schön. Ich, wir haben das äh, das, äh, das restliche Spiel über, wir haben 2 zu 1 gewonnen, nachdem wir 0-1 zurückgelegen haben. Da mussten wir natürlich auch für Lazio jubeln, sonst wären wir aufgeflogen. Und ähm, das recht, restliche Spiel haben wir uns auf Englisch unterhalten.
2: <lacht>
1: und nicht so ganz klassisch, wie es Franzosen machen würden. Einfach okay. drei, drei Franzosen gehen ins Stadion, schauen sich Rom gegen Eintracht an und unterhalten sich auf Englisch. Und auf Englisch. In der Halbzeitpause, ohne Scheiß, ich war pissen und es war halt rappelvoll. Neben mir ein Italiener, der mich irgendwas gefragt hat und ich nur so Kopf geschüttelt und äh, schnell wieder rausgegangen <lacht> und mir gedacht, fuck ey, ich will hier nicht mehr sein. Das war richtig eine also, Gute Geschichte. Zweite Halbzeit, da sind dann auch, da haben sich die, äh, haben sie sich die Leute vermummt und sind so 20 Leute direkt an uns vorbeigerannt und wollten sich dann mit den Frankfurtern kloppen. Dann sind die Frankfurter über den Gästeblock, die hatten einen Sicherheitsblock leer gelassen. Der war komplett leer, der ja. Block. Und da ging Frankfurter rüber, der ist wie bei Herr der Ringe mit dieser Bombe, mit so einer Fackel, ist der durch den leeren Block gerannt <lacht> und hat die Fackel auf die Gegentribüne geworfen. Und das hat natürlich die Lazio-Ultras. Aufgebracht, die sind dann darüber geklettert und dann haben die sich teilweise im Innenraum auf der Tatanbahn gegenseitig die Fresse eingehauen und dann kam die Polizei dazu <lacht> und wir standen mitten da drin und ich habe gesagt, ey, sorry, aber das ist mir ein bisschen zu krass. Hier. Und Freunde. Genau, ich, ich habe gesagt, ey, lass, lass warten, bis Abpfiff ist und dann nichts wie raus hier. Wir haben sofort den ersten. Mhm. Uber genommen, der vom Stadion wartete und als wir dann sicher drin waren, da habe ich abgejubelt, da habe ich gesagt, so, boah, geil. Wir haben nicht auf die Fresse bekommen, wir haben gewonnen, wir waren bei einem Auswärtsspiel. Schön. Oh, aber da, das war wirklich äh, Thrill 1000, das war das krasseste Stadionerlebnis, das ich jemals das
0: glaub ich hatte. Ja, das glaube ja. ich dir, mehr normal. Das glaube ich dir, ja. Das mit dem Kurzhalten hat sich auch, hat auch gut geklappt. Ja, wenn man es erzählt, dann ist man doch irgendwie ja. dabei und muss die ja, tolle ganze tolle Geschichte, tolle Geschichte. Geschichte. Ja. Ähm, ja, wir müssen das nochmal ausführen. Ich muss auch nochmal die fliegende Currywurst erläutern. Ja, das ist dann zugelegen halt, äh, dann im Sommer oder so, beziehungsweise jetzt, ich meine, ist ja alles geregelt in der Bundesliga, geht jetzt nur noch ein bisschen um Abstieg und Europa League und der Rest ist ja schon eigentlich fix, Da können wir die nächsten Wochen ausgiebig drüber reden. Ich würde sagen, machen wir den Deckel drauf. Ja, ja, und äh, bedanke mich für diese wunderbare 78. Ausgabe. Ja, Moment, Hausaufgaben ja, für nächste Woche. Ach so, ja, was gibt's denn? Ja. Ja, ja. Ich habe mir gedacht, also,
1: nachdem die Eintracht jetzt die Dortmunder in die Europa League geschossen hat, ah. wenn überhaupt, müsste man sich auch mal Gedanken machen, wie kommt der BVB da wieder raus? Deswegen wäre es schon gut, wenn wir auch Aki, nachdem er jetzt verlängert hat, und äh, Frühstücksdirektor mm, Kehl mal ein paar Tipps an die Hand geben und äh, einfach konkrete Vorschläge machen. Drei Spieler äh, für die Mission äh, Champions League in der nächsten Saison, mit denen sich Dortmund dann doch wieder äh, für, das, äh, für die Königsklasse qualifizieren könnte. Das wäre
0: okay. doch schön. Passt. Ja. Sehr gut. Machen wir. Vielen Dank. Adios tschüss. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. 2 zu 1.